0: Music Ça faisait longtemps, je suis oui. avec Eve. Bonjour Eve, comment vas-tu Bonjour, ça va Bonjour. et toi Ça va très bien, il fait beau, on est de retour, ça fait du bien, je suis trop contente. Trop contente oui. d'être de retour. Oui. Pour parler d'une nouvelle personne. Question si tu pouvais te transformer en n'importe quel animal ou insecte, tu choisis, lequel serait-il Je pense que j'ai déjà posé cette question, ça me dit un truc, je sais plus. Je pense aussi... Je, alors si c'est ça, je pense que j'ai soit répondu un chat, soit oui. j'ai répondu un stégosaure. <rire> wow, pourquoi... Euh, oui, j'avoue, vivant ou mort, peu importe. Pourquoi un stégosaure Un stégosaure parce que c'est mon dinosaure préféré et qu'il se prend pas la tête parce qu'il a, il a le cerveau de la taille d'un petit pois et froid. il a la belle vie, et en plus, il peut se défendre parce qu'il a quand même des gigapointes au bout de sa queue si jamais on l'attaque. J'avoue. voilà. Donc euh, ils se laisse fléau. pas faire, quoi, finalement. Il a un fléau au bout de... La... Il a un fléau au bout de... Le... Bah oui, comme l'ankylosaure, finalement. Regardez la ah, merde de dinosaures. Je suis... Avoue, putain, Impossible. J'ai 12 ans. J'ai 12 ans. <rire> Ou un chat, parce que franchement, les chats, ils ont la belle vie aussi. Hein. Et ils ont une vie, en plus. Ils ont une vie, ils sont tout doux, tout ils ronronnent. Enfin, quel plaisir, quoi, enfin, tout simplement. Ouais, oh, bah attends. Euh, être doux et ronronné c'est un plaisir pour l'autre personne pas pour le chat lui-même bah écoute s'ils aiment, aiment bien se laver et compagnie je me dis que peut-être qu'ils sentent qu'ils sont tout doux et ils aiment bien je sais ouais, pas je... oui ça se tient je demanderai tient. au mien ce qu'il en pense tu me tiendras au courant de sa réponse tout à fait et toi <rire> je ne sais absolument pas je dirais un animal domestique pour être euh, tranquille, à l'aise, euh, confortable, ou un animal euh, genre très stylé, genre un, un léopard ou un guépard ou un truc trop trop stylé qui euh, personne fait chier. Dans un zoo Non. Dans ou la nature. dans son habitat naturel. Dans la nature, bien sûr. Ah l'habitat naturel, naturel, tout à ou, fait. même si je les déteste, enfin même si je les trouve très moches parce qu'ils sont tout poilus et il me font un peu peur, un papillon. Justement parce que je me dis que tout le monde trouve ça mignon et tout et je pourrais faire des dingueries. Par contre, <rire> désolé pour toi, mais mon chat te mangerait très certainement. Et euh, je me défendrai. De... <rire> je sais pas, je trouverai un truc. Mais c'est parce que c'est vraiment le butterfly killer <rire> du quartier. Ah, oh, il, il, il chasse aussi lui aussi, ouais, il, ch il chasse pas trop les, chasse pas trop les oiseaux, il chasse plutôt les papillons. Tenez-vous à carreau. les papi, Je vais dire les papillons. <rire> Les papys tenez des voix <rire> carreaux. Voilà, c'est tu... tout. Pourquoi cette question, oui, Est-ce que tu peux nous rappeler les indices Alors là, les indices, ils étaient ancrés dans les années 90 parce que Et oui. le premier indice, c'était la pochette du single "I'm Blue" d'Abadi Dabada de, de qui Eiffel 75. 95, 65, Cunez. presque. <rire> Je sais jamais lequel des deux. Et l'autre, c'était une affiche de la série Animorphs, <rire> <C
1: 'était rire> qui est vraiment très, très cursed. Oui,
0: bah, c'était ma préférée de toutes. <rire> il y a plusieurs affiches d'Animorphs Mais c'est des livres, en fait, c'est des bouquins. Ah. C'est des couvertures des bouquins, il y en a plein, il y en a vraiment plein. Fais-toi, plaisir, va les voir. Est-ce qu'on as... est qu a eu des propositions, et est-ce que tu as deviné, avant d'avoir vu ces propositions, après tout. Euh, bah, alors sache que les propositions sont allées tellement vite que j'ai pas eu le temps de réfléchir. <rire> J'en ai vu une apparaître sous mes yeux. <rire> et Trop les rapide. propositions étaient plutôt unanimes. Oui. En tout cas, hein, puisque euh, que ce soit sur Twitter ou sur Insta, les propositions étaient les suivantes et je seconde oui. cette proposition. Je me doutais. S'agit-il de mystique des X-Men dans l'univers Marvel oui, 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 bravo, bravo, aujourd'hui on va parler d'une des méchantes bravo. les plus iconiques de comic books de tout l'univers Marvel, une mutante toute bleue dont je pense la, fin, que la majorité des gens de nos générations respectives connaissent. Aujourd'hui on va parler de Mystique, et Eve, qu est-ce que, est que tu la connais, qu'est-ce que tu sais de Mystique, qu est-ce que tu l'aimes bien C'est quoi ton rapport à ce personnage Alors Mystique, moi je la connais... Depuis euh, depuis un petit moment. Alors je sais pas. C'est quand la première fois que je l'ai vu Si c'est dans la série de X-Men sur F 3 X ou si c'est dans les films X-Men. Mais je pense que X-Men Evolution c'était à peu près au même moment que le premier bah film. Bah oui. Donc j'arrive pas à savoir.
1: J'arrive pas à savoir où ouais. je
0: l'ai vu en premier. En tout cas c'est sûr c'était dans un de ces deux-là puisque je lisais pas les comics X-Men ouais. à ce moment-là. Et... et je ne lis pas plus maintenant d'ailleurs. <rire> et alors, il se trouve que je l'aime bien en fait. Ouais. J'aime beaucoup Mystique, j'aime bien, bien son cara design j'aime bien ce, oui, son, son caractère, enfin vraiment toute son attitude et tout, et vraiment son pouvoir aussi qui est vachement chouette, qui est vachement cool. Et, et ouais, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment une perso que, que j'aime bien et j'ai hâte, en tout cas, d'apprendre est plus. Est-ce que tu sur elle avec toi Tu l'aimes bien, mais est-ce que du coup, comme tu connais que via les films, qu'est-ce que mm. tu sais de son histoire et de sa vie Bah, tu, ce quoi, que tu je sais, sais de... beaucoup ou pas Non, pas tant que ça. À part ce que, que je, je sais c'est qu'elle est bleue. <rire> Et qu'elle a un peu des écailles selon les, selon les make-up. Selon les films, ouais. <rire> euh, non, en fait, ce que je sais d'elle, c'est vraiment ce qu'on voit dans les films. Et encore, mes souvenirs des films sont assez limités, du coup, puisque ce bah, c'est pas des films que je regarde tous les, tous les 4 jeudis, quoi. Et idem pour F3X, en fait, dans, dans X-Men Evolution, je m'en souviens plus comme, effectivement, étant la, la méchante qui est avec Magneto et qui oui. vraiment l'aide à faire ses, ses sales plans. Voilà, c'est sombres dessins. Mais mmh. par contre, dans X-Men, les films, j'ai sou... un souvenir beaucoup plus prégnant, déjà, de l'acting de, de et compagnie. Elle de, trop de... Dans dans ouais Ouais, dans, dans les premiers films. Et je me souviens... Ah, il me semble que c'est dans les nouveaux films qu'il y a eu après, qui... où elle je est jouée par Jennifer Lawrence, oui. euh, où là, en fait, on en apprend un petit peu plus sur son rapport avec Charles Xavier. Et ça, c'est vraiment les souvenirs qui que j'en ai, tu est... vois. Oui, mais qui n'est pas... Qui est inventé pour les films. Bah voilà, du coup, tu me l'apprends. Euh, voilà, qui n'est pas du tout l'histoire de Mystique dans les comics. Sais-tu quand est-ce qu'elle est apparue pour la première fois dans les comics quelle Absolument année, environ. pas. Oh, Une décennie. je dirais, allez, les, les années 70. Oui, bravo. Elle a ah été créée par l'auteur, attention... Le meilleur auteur des X-Men, Chris Claremont et l'artiste Dave Cockrum, mystique ou Raven Darkholm, l'iconique mutante métamorphe et antagoniste des X-Men. Elle est apparue pour la première fois en 1978 dans Miss Marvel numéro 16, donc quand Miss Marvel était encore Carol Danvers, Captain Marvel maintenant. Euh, mais elle est apparue dans le numéro 16 de Miss Marvel, pas en tant qu'elle-même, puisque comme elle est métamorphe, elle était en quelqu'un d'autre. Elle était en Nick Fury, puis après en encore quelqu'un d'autre. Et mmh. elle est apparue vraiment en tant qu'elle-même dans le numéro 18. Et Eve du coup, est-ce que tu peux nous décrire ce à quoi elle ressemble en tant qu'elle-même Bah, elle est bleue, quoi. Ah, merci. <rire> allez, <rire> allez, bah, deux semaines, hein, surtout. C'est un rond bleu, vous imaginez ce que vous voulez. Non, donc c'est une femme, une femme toute bleue, effectivement. Elle a peau bleue, elle a les cheveux longs ou courts, peu importe, mais plutôt roux, hein, plutôt orange. Rouge, ouais, elle, a, elle a une tenue à moitié juste au corps, à moitié pagne blanc. Mmh. avec des gants blancs, une ceinture trop métal avec des têtes de mort aussi oui. et une tête de mort sur le crâne Sur le crâne et elle a les yeux jaunes les aussi. yeux jaunes tout à fait et qui a créé ce car design exceptionnel malgré le fait que l'artiste des deux numéros de Miss Marvel dans lesquels elle apparaît pour la première fois soit Jim Mooney le crédit de création revient à Dave Cockrum, pourquoi parce qu'en 77, donc un an avant qu'elle apparaisse dans les comics, Dave Cochrum, y squattait les bureaux de Marvel, avec Patty Greer, aussi une artiste chez Marvel, et Andy Yankus, un coloriste. Et en fait, Dave, il s'emmerdait un peu, et il s'est mis, mis à dessiner une femme, un peu sexy, un peu mystérieuse, dans une tenue, tu l'as décrite, tout droit tirée d'un film de SF des années 60-70. Et pour souligner encore plus le côté science-fiction, Patty Greer et Andy Yankus terminent le croquis en colorant sa peau en bleu, ses cheveux en rouge et ses yeux en jaune. Et c'est comme ça que Mystique est né. Ou en tout cas, c'est comme ça que son apparence iconique, qui n'a pas bougé depuis les années 70, est née. Et pas mal content et contente de leur boulot, ils ont accroché le dessin dans le bureau. Et vlatipa pas que c'est qui le lendemain qui passe devant, c'est Chris Clermont qui passe devant, mmh. le, devant le lendemain. Et en fait, il passe devant et il tombe immédiatement sous le charme de ce personnage et il veut en savoir plus. Sauf que, bah, Dave Cockrum, il n'en sait pas plus, à part qu'il a juste dessiné une meuf belle et un peu mystérieuse. Alors Clermont, il prend le personnage et il décide de lui créer une histoire, une personnalité, et de l'écrire dans les comics Marvel. Il l'appelle Mystique, il lui donne ses capacités de métamorphe, et il l'introduit au monde dans Miss Marvel en 78. Donc voilà, c'est pour ça que le créateur, c'est Dave Cockrum et pas Jim. Hmm. Donc tu vois, dans le dessin original, c'est vraiment... Elle n'a pas bougé ah oui. depuis. Puis elle est ouais. vraiment aussi en pause euh, pin-up. quoi. Elle est appuyée, oui, elle est elle est appuyée vraiment... sur un genre de piédestal. C'est vraiment ce qu'il a dit D'être femme, Il a dit, dit, ouais. dit bah, j'ai dessiné une meuf belle, en fait. Ouais. Tout ce qu'il voulait faire. Miss Marvel s'arrête un peu après le numéro 18. Ça s'arrête au numéro 23, il me semble. Mais Claremont lâche pas Mystique. Et il l'emmène avec lui dans les pages de Uncanny X-Men en 1981. Et Uncanny X-Men, dont on parlait déjà dans l'épisode sur Tornade. À sa début, elle est méchante, c'est l'antagoniste des X-Men, et elle est à la tête de la nouvelle confrérie des mauvais mutants, qui était le groupe, enfin qui est globalement le groupe de Magneto, mais en fait, il y en a eu une deuxième, que ce qui avait elle comme chef, pas Magneto. On en parlait déjà dans l'épisode sur Scarlet Witch. Les épisodes sur Scarlet Witch. Mais avant d'arriver à Mystique adulte, c'est qui C'est quoi D'où elle vient Ah bah oui, qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait qu'elle est bleue par exemple Ah eh bien justement on sait pas Ah <rire> on sait pas grand-chose d'elle en fait en gen... enfin de son enfance et de ses origines en fait. On mm. sait que ses pouvoirs de mutante se sont déclarés quand elle avait 12 ans mais on sait pas si sa peau bleue elle l'avait déjà ou si elle est devenue bleue quand ses pouvoirs se sont déclenchés. On ah oui du et du coup est-ce que est-ce qu'elle est-ce que inconsciemment avant ses 12 ans elle, elle s'était elle se transformait déjà finalement oui, je on sait pas. Mais en tout cas, on sait que c'est sa forme, c'est sa enfin, c'est la forme sous laquelle elle est tout le temps. Donc pour elle, c'est sa vraie forme, mais on sait pas si elle est devenue bleue avec ses pouvoirs. Mm. Autre chose aussi, c'est que même son âge, on n'est pas sûr de le connaître. On sait juste qu'elle a plus de 100 ans, mais on sait pas quel âge elle pourrait très bien avoir 900 ans comme en avoir 103, tu vois. On sait mm. qu'elle a plus de 100 ans. Mais c'est tout, son prénom non plus, on le connaît pas. Évidemment Mystique, c'est pas son vrai prénom, c'est son nom de code, mais figure-toi que Raven, c'est pas non plus son prénom. Ah, c'est ouais. elle qui se l'est choisie. C'est établi dans les années... En 89, dans Uncanny X-Men, toujours. En fait, c'est établi qu'elle s'est choisie ce prénom-là pour ce... Pour... C'est son identité, elle, et elle s'est choisie son prénom et tout. Elle a plein de fausses identités, mais Raven, c'est la sienne. C'est elle, et en vrai, au final, on s'en fout de savoir c'est quoi son nom de naissance, puisque Raven, c'est son identité. Et comme mmh. on l'a évoqué... C'est une métamorphe, et qui dit métamorphe dit qu'elle peut prendre n'importe quelle forme, et donc n'importe quelle identité de n'importe qui, et donc elle a genre mille identités différentes pour des buts différents, pour des missions différentes et tout ça. Et aussi, euh, je le place comme ça parce qu'on va en reparler après, comme ça vous restez jusqu'au moment où on en parle, du fait qu'elle soit métamorphe, son genre, ou en tout cas son expression de genre, il est assez fluide, mais du coup on va y revenir un peu après. Et en parlant de métamorphe, faisons directement le... Point pouvoir de mystique, elle change son apparence. Voilà <rire> Mais elle de change de voix pouvoir. aussi, du coup. Oui, elle peut aussi... Elle peut tout changer, en fait. Elle peut passer... Euh, changer sa couleur de peau, changer sa couleur de cheveux, changer ses yeux, changer sa voix, changer ses empreintes digitales. Quand je dis changer ses yeux, elle peut aussi changer sa rétine. Et donc, pour les... Les empreintes rétiniennes, tu sais, pour les trucs de, de reconnaissance d'yeux mmh. et tout, pour les portes ou les machins. Elle peut aussi changer ça. Elle peut changer les de sa peau, elle peut changer sa taille, sa musculature, enfin elle peut vraiment tout changer. Et plus récemment, elle peut aussi se changer en animal ou genre avoir des ailes ou tout ça. Même si je, je suis un peu moins fan de ça parce que je trouve ça un peu chiant. Genre je trouve ça un peu facile en fait. Genre si elle mmh. se retrouve dans une situation compliquée, elle a des ailes, elle se barre. Alors que avant qu'elle puisse faire ça, elle devait se transformer en quelqu'un d'autre, se faire passer pour un god, la sécu, tu vois. Enfin elle devait mmh. être plus maline. Là c'est trop facile je trouve en faisant ça. Et comme elle contrôle tout son corps, elle contrôle toute sa physiologie, et elle contrôle vraiment chaque cellule, ce qui explique aussi pourquoi elle peut vivre aussi longtemps et garder la même apparence. En fait, c'est vraiment, elle reste jeune toute sa vie. Finalement, elle fait comme les méduses immortelles. Oh Comment ça bah, il existe des méduses qu'on dit, qu dit immortelles parce que, comme elles régénèrent leurs cellules, enfin oh je ne sais pas exactement comment ça marche, hein, je ne suis pas biologiste, mais apparemment, elles régénèrent leurs cellules et donc, du coup, elles peuvent vivre très, 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 oh, très, très longtemps. Long ah, je ne savais pas. Oh je suis désormais fan de méduses. Voilà, en <rire> un cool. instant. Je ne sais plus leur nom exactement, mais c'est une bien, espèce les a... de méduse. On ouais. les appellera les méduses immortelles parce que c'est aussi super joli. Et puis, oh, on les contre... embrasse. On nous embrasse. <rire> Elle nous écoute Par contre, le revers de la médaille de son pouvoir, c'est que du coup, au plus elle, change, au plus elle se change en quelqu'un d'imposant ou de complexe, genre avec plein de bras ou plein de trucs, genre si elle se transforme en Hulk, par exemple, qui est très grand, avec beaucoup de muscles, euh, ben, beaucoup d'informations, quoi... Au plus, ça va lui demander de concentration et d'énergie, et du coup, au plus, ça va la fatiguer, et au moins, elle arrive à garder cette forme longtemps. Mmh. On ne sait pas grand-chose de son enfance ou de son adolescence. L'histoire qu'on connaît et qui remonte le plus loin dans son passé qui est racontée dans les comics, c'est une histoire où elle était déjà adulte, et c'était au milieu, voire la fin, c'est pas très clair, des années 1900. Et c'est une histoire, c'est au moment où elle se faisait passer pour un homme détective, et où elle rencontre une certaine Irène Adler... Plus tard, donc, connu sous le nom de Destiny. Tiens donc, tiens donc, ça te dit quelque chose le, le prénom oui. d'Irene Adler Oui. Irene reste... Adler, c'est dans Sherlock Holmes. Et qui est-ce pour Sherlock Holmes bah, C'est un peu son love interest, c'est un peu celle qui lui met des bâtons dans les roues et en même temps il l'aime hmm. bien un peu quoi. Hmm. Eh bien, dans les comics Marvel, Irene Adler c'est une jeune mutante autrichienne dont le pouvoir est de voir le futur, ou plutôt des futurs possibles et après c'est à elle de savoir lequel est le bon parce qu'elle peut voir le futur de son univers elle peut voir le futur d'un autre univers elle peut voir un futur qui peut-être va pas se passer enfin c'est vraiment elle a, elle a des prédictions et après c'est à elle de faire le tri alors moi j'ai le même pouvoir mais moi j'appelle ça l'anxiété moi j'appelle ça <rire> <valier> rêver <rire> Moi oui, j'appelle ça l'anxiété, vraiment me faire des, des scénarios, des scénarios sur les, les futurs. dois analyser bon. toutes les possibilités <rire> qui peuvent arriver. Et je dois en... choisir le futur qui est le bon, tu vois, c'est vraiment l'anxiété. Et, en... <rire> et en général, je choisis le pire possible, <rire> malheureusement.
1: Bah, ouais, c'est le, le revers de la médaille.
0: <rire> Irène, elle est née malvoyante, et après que son pouvoir se soit déclenché à ses 13 ans, elle a eu masse de visions du futur très très intenses, et elle a écrit genre en mode... Euh... Elle était à fond dedans, en mode super intense, en mode écriture automatique. Elle a écrit 13 bouquins de prophéties pour les deux siècles à venir. Et ça l'a rendu complètement aveugle. Hmm. Mais le problème, c'est que c'est des prophéties qu'elle ne comprend pas forcément. Puisque déjà, ces visions, elles ne sont pas comme des films. Elles peuvent être un peu, euh, un peu obscures, un peu métaphoriques, un peu comme des rêves en fait. Et aussi parce que ben, comme elle les écrit en mode écriture automatique, elles sont... Des fois, elles ne sont pas écrites dans des langues qu'elle connaît. Des fois, elles sont écrites en pictogramme, en dessin. Et parfois, elles sont écrites juste avec des mots-clés, avec des noms d'endroits qu'elle ne connaît pas, des noms de gens qu'elle ne connaît pas, ou des noms d'endroits de, ou de gens qui n'existent pas encore. Donc, en fait, c'est très dur à déchiffrer et de savoir ce que ça veut dire, tout ça. Est-ce que coup, pour, euh, pour l'histoire de Irene Adler dans les comics Marvel les auteurs ou autrices se sont inspirés de personnes médiums ou quoi de, de, du XXe siècle Je ne sais pas la moindre idée. Parce qu'au euh, e siècle, au début XXe siècle, c'était vraiment très courant en fait de. Enfin, on en a parlé dans l'épisode sur Sadako déjà, mais qu'il ouais. y avait vraiment un intérêt sur le, le spiritisme et sur, le, sur les, les prophéties en fait, comme ça, qui se font chez des gens qui, euh, qui disaient qu'elles étaient, que, étaient médiums ou qu'elles avaient des révélations d'esprit. Ouais et du coup je me demande si, si son pouvoir à Irene Adler ici a été inspiré de, de Peu, personnes comme ça je n'en ai aucune idée j'ai rien trouvé dessus mais ça me paraît logique en vrai, ça me paraît mmh. très logique d'ailleurs j'avais vu, je ne sais plus pourquoi j'avais pensé à ça la dernière fois mais j'avais lu que euh, on parlait... Je crois que c'est un épisode sur Sadako, t'as raison, qu'on parlait du fait que... Oui, c'est sur les photos. Par rapport aux photos, le fait que des gens voyaient des fantômes et tout. Et il me semble que j'avais évoqué le fait que, aussi, comme on n'avait pas des super méga bonnes techniques de développement photo, c'était aussi juste des tâches et tout, parfois, et que les gens, ils disaient qu'ils voyaient des fantômes. Mmh. Mais j'ai aussi lu un truc, et du coup, ça m'y a fait penser. J'ai lu un truc sur ça, et ça m'y a fait penser. C'est que aussi à l'époque, les gens qui disaient voir des fantômes ou avoir des visions et tout il y a aussi plein de gens qui avaient des problèmes de vue et on n'avait pas la médecine et les lunettes et tout pour faire en sorte mmh. qu'ils voient correctement, donc en fait ça se trouve il y avait plein de gens myopes, astigmates que sais-je, qui disaient voir des fantômes ou avoir des visions, juste ils voyaient pas bien en fait, tout simplement mmh. ou même des problèmes de santé mentale tu vois, enfin, et... donc en fait il euh, y a plein de raisons qui expliquent ce pourquoi il y a eu une recrudescence si on peut dire de personnes qui disaient avoir des visions et mmh. d'ailleurs ça me fait penser, j'en profite, j'ai réécouté l'épisode sur Scarlet Witch récemment et dedans, à un moment, j'explique, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième, mais j'explique ce que c'est la magie du chaos et en fait, on dirait vraiment que je crois que ça existe pour du vrai. <rire> Non, le concept existe, mais je pense pas que la magie existe vraiment, bien sûr, bien évidemment. Voilà, je à faire Tu, tu crois te... bien en ce que tu veux, Jade. Et ça, ta raison n'est pas la pour mais juger. On dirait de la façon dont j'en parle, on dirait vraiment que je suis en mode. Mais si, bien sûr, les tours de magie, ça <rire> existe. Jade, Jade, elle fait la magie du chaos chez elle. <rire> je fais pas, non, je ne fais pas de petits rituels chez moi, même si. Une routine est un rituel, comme je disais dans l'épisode sur Sky Twitch. Bref, Irène Adler, revenons à Irène Adler oui. et à Raven. Quelques années plus tard, du coup, quand elle est jeune adulte, Irène rencontre Raven, qui est sous son identité de détective, et Irène l'engage pour l'aider à déchiffrer ses prophéties et, du coup, potentiellement empêcher les choses terribles qu'elle pourrait empêcher ou, justement, faire en sorte que l'ordre temporel soit euh, en ordre, justement. Mm. Irène elle apprend très vite aussi quel est le pouvoir de Raven et donc du coup elle sait qu'elle n'est pas vraiment un homme mais que c'est qu'un un déguisement et du coup très vite elles deviennent amie puis amoureuse ah. et Destiny, enfin, euh, du coup Irène qui s'appellera Destiny plus tard elle est aussi super intéressante parce que c'est aussi un personnage trop intéressant parce que avec son pouvoir en fait elle a un méga poids sur les épaules et ça fait d'elle un personnage vraiment énormément développé avec beaucoup 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 d'évolution il y a beaucoup de de comment dire de d'attention portée à ce personnage Et, enfin il y a beaucoup d'attention portée à comment elle va construire sa morale en fonction des situations qu'elle rencontre à cause de ses pouvoirs des choses qu'elle doit faire pour se protéger pour survivre pour protéger les mystiques aussi pour protéger le futur ou la possibilité d'un futur enfin plein de choses auxquelles s'ajoutent en plus qu'elle est lesbienne et qu'à l'époque où elle vivait au début, donc dans les années 1900, c'était méga dangereux. Et d'ailleurs, à un moment, il y a Irène qui dit qu'elle avait vu plein de futurs possibles dans lesquels elle était triste, déprimée et tout, parce qu'elle n'arrivait pas à trouver le bonheur avec des mecs, mais qu'un jour, elle en a vu un qui a tout changé pour elle. Elle a vu le futur où elle rencontrait Raven et elle lui avoue même que si elle était super stressée la première fois qu'elles se sont parlées, c'est parce qu'en fait, elle savait qu'elle allait la rencontrer et que elle, ça l'angoissait à mort en fait, de rencontrer cette possibilité d'un futur joyeux. En fait. Et c'est mmh. d'ailleurs la première fois que Mystique rigole, c'est quand Irène lui dit ça. Oh Trop bien. Donc en fait, Mystique travaille avec Irène pour déchiffrer ses prophéties, tout ça, mais ça veut dire que parfois, Mystique est Destinée, et Destiny, elles sont. Elles doivent faire des choses. Pas, pas ouf, enfin, elles doivent faire des, des actes qualifiés de terroristes, c'est pas des héroïnes quoi, c'est pas euh... mmh. elles vont pas sauver des gens pour sauver des gens, si pour sauver des gens il faut tuer quelqu'un d'autre, on y va mais c'est pas un problème pour elles non plus parce qu'en fait c'est déjà pour le bien de l'ordre spatio-temporel et puis en plus Mystique et Destiny ça les dérange pas de devoir tuer quelqu'un ou euh, tuer un, un, un facho anti-mutant pour, le, le, pour elle survivre déjà et pour euh, les mutants en général. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi dans leur relation c'est que c'est pas mystique, elle est mauvaise et destinée, elle est bonne. C'est pas mystique, elle tue des gens et destinée, elle est en mode non, c'est pas bien de tuer des gens. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est pas leur moralité à L2, c'est pas un concept si simple et si objectif que ça. Et c'est beaucoup développé mmh. avec elle, c'est que en fait, ça leur, est, ça leur est très personnel et très subjectif et ça va changer au fur et à mesure du temps. Ça va un peu fluctuer et tout et c'est très intéressant, c'est très très intéressant. En revanche, le problème avec cette mission de déchiffrer ses prophéties, c'est que c'est mégalon, c'est super mégalon et du coup, forcément elles vont passer des années et des années des décennies et des siècles ensemble mais il y aura des moments dans ces siècles où elles seront pas ensemble justement elles vont pas être d'accord, elles vont se disputer Mystique elle a un très gros caractère, très intense et du coup elles vont se séparer mais à chaque fois, à chaque fois elles se retrouvent. Ouais, J'ai une question fois... Oui. Mystique, qu'elles ne vieillissent pas sur des siècles, je peux le concevoir puisqu'elle l'histoire ah. de des régénérations de cellules ah. mais qu'en est-il d'Irene Eh bien Irène, elle vieillit j'allais venir un peu après mais elle vieillit aussi, elle vieillit moins vite que la normale peut-être que voir le futur ça, euh, ça fait aussi partie de son pouvoir <rire> de voir <mauvais rire> la vache, la, elle a de la elle chance vieille, mais elle vieillit quand même et ça c'est autre chose que j'aime beaucoup dans leur relation c'est qu'à un moment, bah, je vais t'envoyer une photo mais au bout d'un moment on... quand on voit Destiny pour la première fois nous dans les pages mais c'est loin déjà dans leur relation elle est déjà âgée en fait c'est vraiment une, une vieille dame et mystique elle s'en fout elle s'en contrefoue. Enfin, elle l'aime peu importe ce à quoi elle ressemble en fait. Et, et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Ils vont pas faire en sorte que, euh, bon, en tout cas pas tout de suite, faire en sorte de la rajeunir et tout pour que euh, elle soit un couple et encore un couple. On va y venir encore parce qu'il y avait le commit code authority, donc explicitement, elles n'étaient pas un couple. Mais bref, mais ils vont pas essayer de la rajeunir pour pour la rendre plus plus glamour, plus sexy. Non, non, c'est une vieille mmh. dame et puis. Euh, elles sont ensemble, et puis rien à foutre, quoi. C'est son personnage. Mais elle vieillit moins vite que la normale, en tout cas, parce qu'elle a quand même le même âge que Mystique. Ou, enfin, pas le même âge, mais elle a quand même une centaine d'années tout de même. Mm. Mais en tout cas, au bout d'un moment, donc, elle se perdent, elle se retrouve, elle se perdent, elle se retrouve, et au bout d'un moment, Irène et Mystique emménagent à Londres pour faire quoi Pour construire un business de détective. Et du coup, Raven, elle reprend son identité d'homme détective d'avant, et un détective à Londres, Irène Adler.
1: Hmm. Est-ce qu est
0: qu'elle a une petite pipe dans la bouche quand elle fait pipe, ses enquêtes Petite casquette. Et est-ce que elle... son meilleur copain c'est un docteur Et est-ce <rire> qu'elle s'appellerait pas Sherlock Holmes Sherlock Holmes. Et bien -toi que oui. Et dans l'univers Marvel, c'est ses aventures avec Irène qui ont inspiré Sir Arthur Conan Doyle à écrire ses livres. Donc, dans la ah, nouvelle, Sherlock Holmes et Irene Adler, c'est Raven et Mystique. <rire> c'est Mystique et Destiny. Plus tard, Raven, justement, prend le nom de Mystique et Irene prend celui de Destiny pour continuer leurs aventures de détective slash espionne slash militante terroriste. Et du coup, du coup, Destiny, comme elle a un nom, elle a aussi un costume qui va avec. Et Eve, je te laisse nous décrire son incroyable, incroyable costume. Ah, oh, waouh Alors, son costume, c'est. Un maillot de bain, encore une fois. <rire> waouh, <Wow, rire> c'est un maillot de bain. <rire> non, non, mais alors le, le waouh, c'est pas uniquement le maillot de bain. Je, oui, en fait, y a, il y a un maillot de bain, des gants et des cuissardes bleus, un peu bleu foncé, bleu roi, je oui. saurais, je saurais pas dire. Et en gros, elle a une cape qui est à la fois une cape combi, combinée avec une capuche et elle a un masque d'or. Ouais, c'est sublime trop stylé. On dirait qu'elle sort des chevaliers du zodiaque. Il est incroyable son costume. Franchement son character design est trop bien. Bon, après cool. parce que leurs histoires, leurs histoires elles se dispersent un peu dans les comics, c'est pas linéaire. Genre du coup, toute l'histoire que je viens de raconter là, elle est pas racontée linéairement, c'est il y a des bouts qui sont racontés dans les années 80, il y en a c'est dans les années 2019 qui ont été racontés, il y en Donc a Jade ou... tu as ressorti ton petit panneau en liège, ouais, si ben, il est bien. toujours Toujours là, toujours là, avec mes toujours. films. Donc. De toute façon, à chaque fois qu'on parle d'un personnage de comics, et même d'autres, c'est sûr qu'il est sorti, c'est certain. Mais donc oui, même euh, en 2022, il y a encore eu des bouts de leur backstory qui a été raconté, donc vraiment, est... leur histoire, elle n'est pas linéaire du tout, Et enfin, genre entre Sherlock Holmes et la Seconde Guerre mondiale, il y a des bouts de la vie de Mystique, mais il n'y a pas tout, donc parfois elles sont ensemble, parfois non. Parfois Mystique, elle est avec Wolverine, qu'elle va ensuite trahir, et elle et Irene sont plus du tout en contact. Parfois, elles partent en mission ensemble, enfin... Voilà, c'est vraiment un bordel, c'est vraiment euh, des petits bouts comme ça, un peu partout. Mais on sait que pendant des années, les deux se servaient des pouvoirs de Destiny à travers le monde pour leur enquête, mais aussi pour leur plan pro-mutant, qui s'avère être qualifié de « terroristes », entre guillemets, parce qu'elles sont des criminels. Mais bon, après, euh, elles tuent des fachos. Moi, ça me va, hein franchement, enfin, <rire> Et donc leur plan, c'est aussi euh, avoir max de thunes pour pouvoir financer tout ça. Elles partent même en croisière à un moment, croisière durant laquelle Destiny dit à Mystique qu'elle sait que la dernière chose qu'elle fera de sa vie, c'est de faire rire Mystique. Retenez bien ça. Un aspect aussi très important de du personnage de Mystique, qui l'est pas tant au début mais qui le devient au enfin si qu'il l'est dès le début mais dans sa chronologie à elle, ça l'est pas tant pour elle au début et ça le devient très important pour elle, mais nous on le sait dès le départ, c'est que Mystique, elle est maman. À ton avis, de qui elle peut être maman, Mystique De Diablo. Oui, mais il y en a d'autres. Ah, il y en a d'autres. Oui. Il y a deux ils sont bleus. Non. Ah merde <rire> du coup <rire> j'avais Mais... le fauve en tête du Diablo coup, oui <rire> c'est facile je pense qu'ils ont vu de deux ouais. personnages bleus ils sont dit on va en faire on va faire que c'est sa mère il y en a deux autres ouais il y en a une tu la connais un autre tu le connais pas hmm. est-ce que celle que je connais elle est euh, elle fait partie de la confrérie des méchants mutants non elle fait partie des X-Men est-ce que je la connais via les films ou via, le... via tu... X-Men Evolution Tu la connais en général. Et je pense que tu l'aimes bien. Bon, on va, on va y venir. Est-ce que. Est Qu'est-ce qu'il qu y a Est-ce que. Dans, dans X-Men dans, dans Evolution, c'est une élève ou une prof C'est une élève. Est-ce que c'est Kitty Non. Et non. En tout cas, son premier enfant, celui que ah, tu euh... as. Ah, mais. Ah, on va voir. Pendant. Un moment, <rire> <rire> Pendant un moment où euh, Irène et... où Destiny et Mystique n'étaient pas ensemble, Mystique avait une autre identité et elle a fricoté avec dents de sabre, alias Victor Creed, qui lui aussi est un méchant des X-Men. Puis elle va le quitter en faisant semblant d'être morte. Facile quand t'as une fausse identité et que tu peux changer d'apparence, mais problème... C'est fou ça Plutôt que de quitter les gens normalement, il faut qu'elle <rire> le ghoste en se faisant passer pour bah, mort, c'est quoi ça Elle fuit ses responsabilités Si tu pouvais ghoster les gens comme ça super facilement, ça, ça changerait tellement de choses, ça serait tellement plus simple Bon, sinon ne gostez pas les gens dites les choses mais bon franchement euh, un méchant qui s'appelle de Sabre, si tu peux le ghoster fais le <rire> mais le problème c'est pas tant qu'elle le ghoste le problème c'est qu'elle est tombée enceinte de lui et puis qu'elle a accouché elle a accouché d'un fils parfaitement humain il est pas du tout mutant mais elle l'a pas vraiment élevé parce qu'à ce moment-là, enfin, elle voulait pas être maman et du coup elle l'a un peu laissé. Euh, je crois qu'elle l'a mis en famille d'accueil, je sais plus exactement, mais en gros elle l'a pas élevé, elle l'a laissé. Il deviendra ensuite Graydon Creed, un politicien anti-mutant et candidat aux élections présidentielles. Mais on va y revenir. Son deuxième enfant, tu l'as deviné, c'est Diablo, alias Kurt Wagner. Parce que plus tard, le Mystique va épouser un baron/slash un comte dépend, parce que plusieurs fois, quand ils en parlent, ils utilisent les deux. Le comte, on va l'appeler le comte Wagner, qui est un membre de la noblesse allemande, et qui, malheureusement pour lui, était un peu impuissant, en plus d'être nul au lit, selon Raven. Du coup, elle va aller le tromper avec d'autres gars, à la fois pour se faire plaisir, parce que il n'y a pas de raison, et aussi parce qu'apparemment, elle voulait précisément refaire un enfant. Elle tombe sur un gars... Un mutant qui s'appelle Azazel et qui a des pouvoirs de métamorphes lui aussi, mais aussi des pouvoirs de téléportation. Il a une queue pointue, il a la peau rouge et il a les yeux jaunes. Et il dit aussi qu'il a une, une île rien qu'à lui qui s'appelle l'île des démons. Le mec qui s'appelle Azazel et qui a une île des démons... Je pense que tu es un démon, mais bon, je veux pas trop m'avancer. <rire> je veux pas trop m'avancer. Parce qu'on va ensuite apprendre qu'il est en fait immortel et qu'il est grosso modo l'ancêtre de toute une catégorie de mutants démons. Bref, c'est un bordel. Elle a une aventure avec lui, elle tombe enceinte, l'enfant c'est un mutant lui aussi, il a la peau bleue, des yeux jaunes, une queue pointue et il peut se téléporter, c'est Diablo de son vrai nom Kurt Wagner, en anglais Nightcrawler. Malheureusement, quand il naît, lui et Mystique se font attaquer parce qu'elles sont prises pour des démons à cause de leur apparence. Mystique s'enfuit et essaie de se débarrasser de Kurt. C'est pas clair si c'est pour le mettre en sécurité ou si c'est pour sauver sa peau à elle, parce que, genre, euh, je sais pas. Parce que, je sais pas. C'est pas clair si elle s'en débarrasse ou si elle veut le mettre en sécurité, mais en tout cas, elle le met sur une espèce de petit radeau dans une rivière, euh, prince d'Egypte style. Et Kurt <rire> va se faire recueillir par une dame rome, Margali Sardoz, et va ensuite rejoindre les X-Men. Bref. Fun fact, euh, à la base Chris Claremont voulait que Kurt soit le fils biologique de Mystique et Destiny en expliquant que Mystique aurait utilisé ses pouvoirs de métamorphes pour euh, pouvoir euh, procréer euh, biologiquement avec Destiny. Mais Marvel a dit non, parce que à l'époque, il y avait le Comics Code Authority, et le Comics Code Authority interdisait de montrer des couples homosexuels dans les pages de comics. Donc c'était niette pour cette idée. Plus tard encore, alors qu'elle est de retour avec Destiny, Mystique trouve une petite fille, toute seule. Une mutante, qui s'est enfuite chez elle. Une mutante qui s'appelle Anna Marie, et qui a le pouvoir de prendre l'énergie et le pouvoir des autres en les touchant. Une mutante qu'on connaît mieux sous le nom de Malicia ou en anglais de Rogue. Est-ce que c'était ton guess? Oui, -ce oui, bravo. Oui. Le savais-tu que Rogue c'était la fille de Mystique et Destiny? Eh ben non. Enfin, ou alors je l'ai su et je l'ai oublié. <rire> je ne pense pas. Mais... Après, dans les comics, ni dans les, ni dans les dessins animés, ni dans les films, c'est non dit jamais. Non. Je ne le savais absolument pas. Donc Mystique euh, et Destiny la trouve, et quand elle la trouve, elle décide de l'adopter et de l'élever. Et on voit quand même que, à part son premier enfant dont elle ne voulait pas, Mystique, elle a tout de même cette fibre maternelle. Enfin, elle veut, elle veut vraiment une famille, et elle veut une famille avec Destiny. Et elle, Destiny et Rogue deviennent enfin vraiment une vraie famille à trois, et, enfin, euh, genre, c'est un des seuls moments, quand elle est avec les deux, que Mystique, elle est heureuse.
1: Mm.
0: Bon. Après, Mystique et Destiny vont quand même l'entraîner euh, pour qu'elle puisse contrôler ses pouvoirs et éventuellement pour qu'elle puisse les rejoindre dans leur plan quand elle sera adulte. Mais ça c'est autre chose. Au moins, elles attendent qu'elle soit adulte. Oui, ça et va. Voilà. On, on, mais elles on vont est, quand même fricoter pas... avec le crime de guerre, mais pas trop encore. Tu oui, vois, voilà, c'est pas comme Xavier qui entraîne des enfants directement en mode allez voilà. en mission. <rire> non, elles, elles attendent qu'elle soit adulte. Mais enfin, on verra que voilà, la limite elle est floue. Mais elles sont quand même très très protectrices de Rogue au final bon après comme je l'ai dit on était dans les années 80 et mmh. on l'a déjà évoqué plusieurs fois dans l'émission mais le Comics Code Authority il est encore bien là donc avoir des relations amoureuses et lesbiennes explicites et d'autant plus avoir une famille homoparentale c'est pas possible c'est impossible il y a beaucoup de personnes qui filoutaient un peu pour faire passer des trucs interdits dans les pages de comics du genre des euh, trucs un peu d'horreur et tout ça mais Jim Shooter, qui était le rédac chef de l'époque de 78 à 87, il était catégoriquement contre avoir des personnages gays dans les comics Marvel. Il avait instauré une règle qui s'appelait la No Gays in the Marvel Universe. Genre c'était non, c'était impossible. Il... Vraiment c'était une règle qu'il avait notée noir sur blanc. J'en connais un qui voulait sauver son cul, dis donc. Comment ça bah, C'est-à-dire qu'il voulait rester... Enfin si il est, si c'est pas de l'homophobie pure <rire> ah, bah moi je pense que c'est <rire> mais non mais si, même si c'est pas ça c'est juste que en fait il préfère garder sa place et pas se faire euh, et pas se faire épingler par le comics code authority quoi enfin, par le par oui, le contrôle sauf qui que a été mis en le place comics code authority il avait il y avait plein d'autres trucs qui étaient interdits et il a fait une règle oui que bah, sur ça. La, oui et puis de la même manière euh, dans le comics Code Authority, on en avait déjà parlé avec Black Widow, il oh, me semble, oui, où Black il y avait l'idée euh, de euh, surtout surtout pas montrer de nudité, mais en même temps, tu mets des justes au corps bah oui, gars moulant et tu vois tout, tu vois. C'est euh, ça, ouais. exactement. Et, donc, et le mec, il instaure une règle que sur les personnages gays. Hmm. Ouais. On te voit, hein, Jim Shooter, pardon, mais quand même... Mais bon, bref, du coup, quand bien même Raven et, Desti Raven et Irene vivaient et élevaient Rogue ensemble, c'est jamais dit clairement quelles étaient ensemble. C'est à base de. Euh, c'est la seule amie de Mystique. Sa partenaire. C'est la seule personne qui compte pour elle. C'est des petits ouais, surnoms. C'est vraiment deux copines font du baby city Mais c'est ça. C'est des colocs quoi. C'est ouais. mais c'est des petits surnoms du genre euh, my dear. Enfin euh, plein de trucs comme ça et tout parce que Chris Clermont. Le créateur de Mystique, il les a toujours écrits en couple en fait, il les a mmh. toujours écrits comme amoureuses et ensemble et euh, maman de Rogue et tout, mais à cause du Comics Code Authority, il pouvait pas le dire clairement, ou en tout cas jusque 1989, où là il va y avoir une révision du code qui va laisser, euh, la... enfin qui va autoriser d'avoir des relations homosexuelles dans les pages. Par contre, c'est qu'en 2019 qu'on verra Mystique et Destiny s'embrasser dans un comics. Mais on va voir pourquoi c'est pas arrivé mmh. plus tôt. Donc, du coup, Rogue, euh... avec Rogue et Destiny, c'est la première fois que Mystique elle a une vraie famille et c'est la première fois qu'elle est vraiment heureuse. En même temps, Mystique elle maintient une identité, une identité de Raven Darkholm, une femme de confiance, accomplie, sans pouvoir, qui travaille au département de la défense des États-Unis. Elle s'est bien infiltrée. Hein. Et du coup, ça lui donne accès à plein de secrets militaires et à plein d'armes pour pouvoir perpétrer ses plans. Maline, maline. L'un de ses plans, c'est notamment de protéger Rogue de Miss Marvel parce que Destiny a eu une vision dans laquelle Miss Marvel était un danger pour Rogue. Elle n'en sait pas plus, elle ne sait pas quoi exactement, elle sait juste que un jour, Miss Marvel pourrait être dangereuse, pourrait peut-être être la raison que Rogue meurt ou soit malade ou soit blessé, Mais en tout cas, ça suffit pour que Mystique se dise, ok, bah, je vais aller tuer Miss Marvel. Mmh. Du coup comme elle sait que le shield a une arme super sophistiquée et super puissante capable de tuer même Miss Marvel qui semble invulnérable, elle va aller tenter de la voler en prenant l'apparence de Nick Fury. D'ailleurs, quand elle est en Nick Fury, elle recadre, elle recadre des mecs qui matent Miss Marvel, quand bien même elle veut la tuer. Mais il y a des mecs qui la matent et qui font des remarques sur son apparence, genre oh, la petite zouze et tout, et elle leur dit « Fermez vos gueules !» alors qu'elle veut la tuer. Donc, Quand même, elle a des petites valeurs, mine ouais. de rien <rire> Bon, elle va essayer d'aller choper, d'aller voler cette arme. Ça marche pas. Du coup, elle est bien énervée et elle va aller, elle va aller tuer le mec slash ami. C'est pas vraiment clair. De Carole en prenant l'apparence de Carole. Donc le gars pense qu'il s'est fait tuer par sa pote. C'est moi, ça me ça me détruit de savoir qu'elle fait ça parce que ça me rappelle Full Metal Alchemist. Oh c'est terrible, c'est terrible. J'avais oublié. Oh, je suis désolée. Oh, Et moi, sérieux. ça me l'a rappelé immédiatement. Oh, là 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 là. oh non. Oh my god. Oh ah Je préfère Mystique quand même. Hein. <rire> oh putain. Oh, si vous avez la ref, bah, désolée. Désolée désolé désolé, de vous l'avoir rappelé. J'espère que vous n'avez pas pleuré pendant les deux prochaines heures. Mais oui, move incroyable, je trouve. Pour l'aider, elle a aussi sa confrérie, des mauvais mutants, comme on disait tout à l'heure. Un groupe pro-mutant antagoniste des X-Men parce que eux, ils décident d'utiliser la force et la violence pour arriver à leur fin. Ils ont le même but que les X-Men, au final, enfin, plus ou moins le même but, qui est euh, de protéger les mutants et de faire en sorte qu'ils ne se fassent plus euh, marginaliser et euh, tuer par les humains. Sauf que les X-Men, ils sont en mode on va vivre tous ensemble dans le meilleur des mondes. Et les euh, mauvais mutants, donc la confrérie des mauvais mutants, donc le groupe de Magneto, grosso modo, de côté de Magneto, ils sont en mode on va tuer les humains, comme ça on est tranquille. Mmh. Donc sa confrérie des mauvais mutants, elle, elle est destinée de elle-même, Mystique, Destiny, Avalanche, Colosse, ou The Blob en anglais, et Pyro. Au départ, ils sont pas super fonctionnels comme groupe, notamment parce que euh, Colosse, il est pas très très chaud pour recevoir des ordres d'une femme. Il préférait Magneto, mais il est là parce que Mystique l'a sorti de prison pour avoir son aide, enfin surtout ses bras, parce que c'est genre bah, c'est les bras du groupe quoi. Colosse, c'est pas Colossus en non, anglais C'est The Blob, mais en ang... en français il s'appelle Colosse. C'est juste un mec énorme, très fort. Mais c'est pas Colossus C'est pas la même C'est pas Colossus. Non, Colossus, ah, il est dans les X-Men. Ok, ok, ok. En anglais, c'est The Blob là. Pour ok. on parle. Je vais l'appeler Blob si tu préfères. Donc au, au départ, il est pas super chaud et tout, parce qu'il veut pas qu'une femme lui donne des ordres. Mystique le calme tout de suite en lui disant Oui, ok, je suis pas magnéto, mais si tu m'énerves, tu vas voir que je peux être mille fois pire que lui. On rappelle, elle a tué quelqu'un sous l'apparence de sa meuf. Quand même. Mmh. Bref, elle lâche rien et c'est reparti pour essayer de se débarrasser de Miss Marvel. Et elle va envoyer sa confrérie tuer Miss Marvel, mais comme ils sont un peu nuls ils reviennent bredouille, eux aussi. Un autre de ses plans, qui est globalement son objectif de vie, on l'a dit, c'est se débarrasser des gens anti-mutants. Donc, deux secondes, on oublie un peu Miss Marvel, et le prochain objectif, c'est d'aller tuer le sénateur Kelly, qui est ultra-maxi-facho. Genre, tout son programme se base sur sa xénophobie envers les mutants et les mutantes. Sénateur Kelly, c'est le même méchant qu'il y a dans le premier film X-Men, il me semble. Que justement, ah, Mystique essaie de tuer au départ. Hmm. Bien sûr, le fait qu'un euh, sénateur soit anti-mutant et qu'il soit globalement assez populaire, ça plaît pas Mystique, et du coup, elle va le tuer. Malheureusement, les X-Men volent à sa rescousse, parce que même s'ils détestent le gars, bah, les X-Men détestent encore plus tuer les gens, et du coup, toute la confrérie, sauf Mystique, se fait emprisonner. Même Destiny se fait emprisonner, alors qu'elle était sur le point de tuer le sénateur, mais elle était empêchée au dernier moment. Donc maintenant, en plus de devoir toujours protéger Rogue et de se débarrasser de Miss Marvel, parce que comme elle le dit, elle protégera Rogue jusqu'au bout, même si ça lui coûte la vie, c'est Mystique qui dit ça. Mystique, elle doit en plus sortir Destiny de prison. Ça fait beaucoup. Ça fait Sacrée charge mentale, dis donc. Ah putain, euh, <rire> elle chôme pas. Hein. Elle ne chôme pas. Un truc que j'aime bien avec Mystique, c'est que qu'il bon, on... y a ce truc assez... à la base manichéen des X-Men... Enfin, c'est mannequin, mais pas mannequin en même temps, mais en gros, les X-Men, c'est les gentils, et euh, la confrérie, c'est les méchants, parce que les X-Men ne tuent pas, la confrérie, elle tue. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. On en parlait vite fait avec... Euh, on en parlait dans les épisodes sur Scarlet Witch, avec Magneto et avec Scarlet Witch en général, mais <coughs> Mystique, elle agit en réponse à la persécution antimutante qu'elle vit au quotidien depuis ses 12 ans. Et en même temps, ses objectifs sont la richesse... Le pouvoir de manière générale, mais c'est aussi le pouvoir de protéger sa famille, c'est-à-dire Destiny, Rogue et Kurt aussi. Mais enfin, donc tu vois, elle agit à la fois pour le fric et pour euh, être une personne puissante, mais aussi pour pouvoir se protéger elle et protéger les gens qu'elle aime. Ses mm. méthodes, euh, euh, oui, elles sont loin d'être fleurs bleues, on tue personne, tout va bien dans le meilleur des mondes. Elle n'hésite pas à manipuler, à torturer, à tuer et tout. Mais en même temps, enfin, elle a passé sa vie à survivre parce que son existence même, elle est détestée. Du coup, elle a passé sa vie plus à survivre, plus ou moins, parce que d'autres gens veulent la tuer. Mais du coup, enfin, elle connaît que ça. Elle a survécu que de cette manière tout le temps, aux dépens des humains. Et c'est enfin, tout ce qu'elle a toujours connu, c'est tout ce qu'elle sait faire. Et de toute façon, c'est pas comme si ça la dérangeait d'être comme ça non plus, en fait. Donc globalement... Elle s'en fout de faire le bien pour le plus grand nombre, parce que pour elle, tout ce qui compte, c'est protéger elle, sa famille, et à un certain niveau, les mutants et les mutantes. Mais ça dépend du moment de sa vie, de son histoire aussi. Et en fait, pour ce faire, tout ce qu'elle veut, elle, c'est la richesse, le pouvoir, et mettre fin aux fachos anti-mutants, et aux humains en général, parce qu'elle fait pas l'indistinction, en fait. Mmh. Et on revient au sujet de l'anti-héroïne, dont on parlait déjà avec Loïs, avec Skyler, on en parlait aussi avec je sais plus qui d'autre, j'ai perdu le nom que je voulais dire, mais on en parlait déjà un peu dans l'émission. Bah, on, on était revenu sur cette définition effectivement dans l'épisode sur Loïs, oui. Ouais, et dans l'épisode sur Loïs, je disais que euh, je savais pas trop si elle était qualifiable d'anti-héroïne pour moi, parce qu'elle fait rien de fondamentalement mauvais ou de vraiment ouais. genre, grave moralement euh, répr répréhensible, tu vois. Elle est juste oui, autoritaire. Et puis t'avais dit aussi que définir un héros et une héroïne, vu qu'il y a intrinsèquement du sexisme et compagnie, c'était déjà différent en soi. Donc la définition de anti-héros et anti-héroïne, ce ne serait pas les mêmes basées là-dessus, en fait. En fait, si on base la définition d'anti-héroïne sur l'inverse d'une héroïne, comme on a une vision assez sexiste de l'héroïne assez euh, stéréotypée de l'héroïne. Notre définition de l'anti-héroïne, si on se base sur la définition de l'héroïne, forcément elle sera aussi un peu stéréotypée. Mais mmh. en tout cas, moi je trouve que Mystique, c'est une anti-héroïne dans le sens où bah, elle menace, elle manipule, elle torture, elle tue. Et ça, on est d'accord que, que tu sois un mec, une meuf ou une personne non-binaire, peu importe ton genre, c'est quand même pas très bien on est d'accord.
1: <rire> du coup, oui. là, pour moi,
0: on est plus sûr de l'anti-héroïne. C'est une antagoniste des gentils, donc l'antagoniste des X-Men. Elle est considérée comme une méchante et c'est... Oui, c'est un peu une méchante, mais c'est une méchante comme je les aime parce qu'elle n'est pas méchante, genre « Oh là là, je suis très méchante parce que juste, j'ai envie d'être méchante et d'aller contre les gentils parce que, voilà, sans objectif propre ou sans, sans aucune histoire écrite, tu vois. » Là, Mystique, elle a des objectifs, elle a des raisons derrière ses actions qui ressemblent en plus à, aux raisons des héros et des, des, héros et des héroïnes, des X-Men, qui mm. est se battre contre les gens anti-mutants et protéger les mutants, mais c'est plus nuancé et c'est plus propre à elle, parce qu'en fait, elle est pro-mutante au point d'éliminer les humains pour protéger sa famille avant les autres. Donc C'est mm -hmm. en ça que je trouve que c'est une, une méchante bien écrite, une antagoniste bien écrite, et aussi, je trouve que c'est plus une anti-héroïne que Lois ou Skyler qui font rien de mal. Là, ouais. elle fait des choses mauvaises, je pense, objectivement, mais pour des raison pas si mauvaise que ça au final pour des bonnes raisons si en fait je <rire> pensais pas que tu allais dire pour des bonnes raisons je pensais que bah, tu allais dire pour des raisons compréhensibles ou quoi oui parce bah que pour moi c'est des bonnes raisons faits, oui et c'est vrai fille. que c'est vrai que du coup effectivement la nuance elle est hyper elle est hyper intéressante par rapport aux au x-men qui ouais. du coup ont les Absolument mêmes objectifs et c'est un objectif aussi de de Montrer qu'en en fait les mutants sont pas si différents des humains oui. et qu'ils oui, méritent oui, oui, pas oui. aussi les cette, sont... cet acharnement. Et c'est vrai que leurs raisons sont très similaires en soi. Et, en même et je temps, comprends les deux côtés Pas vraiment, tu vois. Ouais. En même temps, De elles ouf. sont pas tout à fait exactement pareilles leurs leur raisons. Bah c'est ça, c'est ce qu'on disait avec Magneto, qui ouais. est, que je trouve que j'adore aussi pour les mêmes raisons en fait, parce que je comprends les deux côtés, je comprends les X-Men qui sont en mode, euh, oui mais on peut vivre ensemble, on n'est pas si différents et tout, mais je comprends aussi le côté de, bah on se fait tuer, on ouais, se fait euh, y chier en a marre, dessus quoi. tout le temps, au bout d'un moment euh, les coupables, enfin les, les gens qui nous victimisent depuis le début, c'est toujours les mêmes, on a qu'à s'en débarrasser, on sera tranquille c'est bon, je mmh. comprends aussi ce côté là ouais, tu vois, Bien sûr. mais bon, donc euh, c'est pour ça que je trouve que c'est une très bonne anti-héroïne enfin en tout cas elle ouais. est est très bien écrite comme une anti-héroïne. Bref, puisque tout le monde est en tôle, toute la confrérie des mauvais mutants est en tôle, Mystique, elle emmène Rogue pour l'aider à aller les libérer. Et Rogue, elle est encore elle ado à ce moment-là. Donc, attendre qu'elle soit adulte, ça dépend. ça dépend. Écoute, aux grands mots, les grands remèdes. Mystique décide de faire d'une pierre deux coups et concocte le plan suivant. Rogue chope les pouvoirs de Miss Marvel. Comme ça, on dit ciao bye bye à Carol. Et grâce à ses pouvoirs, elle libère Destiny et les autres de prison. Elle réussit, elle libère Destiny et les autres, mais problème, comme Rogue contrôle pas son pouvoir, elle a non seulement absorbé les pouvoirs de Miss Marvel, mais elle a aussi pris toute sa psyché, donc tous ses souvenirs, toute sa personnalité, tout, 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 tout. Miss Marvel, elle est KO, on en parlait dans l'épisode sur Carole, sur Carol mmh. Danvers, et Rogue, le problème, c'est que Rogue, elle commence à vriller total, parce que elle contrôle pas bien ses pouvoirs, et là, d'un coup, elle se retrouve avec une autre personne entièrement dans sa tête. C'est trop pour elle, en fait, d'avoir une personne entière dans sa tête, c'est insupportable. Elle sait plus quels souvenirs sont les siens, elle sait plus quelles pensées sont les siennes, elle perd complètement la boule, en fait. Et au final, comme Destiny l'avait prédit, Miss Marvel, elle a été un danger pour Rogue, et elle risque de lui coûter la vie, le temps c'est une boucle, en essayant d'empêcher ça et ben c'est ça qui a fait arriver le truc et c'est voilà, elle qui a créé le problème finalement. Et, oui, et oui, on ne peut pas échapper à son destin destiny, destin peut-être qu'on peut échapper à son destin, on le verra plus tard mystique sait pas quoi faire, destiny sait pas quoi faire personne sait quoi faire, alors Rogue elle se dit qu'elle va aller voir la seule personne qui connaît l'intérieur des têtes des autres comme personne, le professeur Xavier mentaliste de l'extrême c'est un télépathe si vous ne savez pas <rire> Mentaliste de l'extrême. Mentaliste si le de l'extrême, c'est vraiment ce qui écrit sur sa plaque, tu sais, dans son oui, cabinet. Quoi. Directeur tiré mentaliste de l'extrême. Professeur Charles-Xavier. <rire> Diplômé d'État. Oh putain, un diplôme de mentaliste. Bon, je suis sûre qu'au state, ça doit exister. Bon, ça doit exister ouais, en France pas, je suis aussi. Suis sûre, hein. je le sais, oui, ça je doit exister sais, en France aussi, avec des écoles privées à diminuer oui, avec balles des des Ça précédentes. écoles doit exister. pas mandatées par l'État ou je sais pas quoi. Là. Ça, voilà, <rire> c'est ça. Des écoles qui sont pas sur admission post-bac. Ah, c'est oui. ça. Rogue sait que Mystique la laissera jamais partir, surtout pas avec les X-Men, alors elle fugue pour aller retrouver le professeur Xavier dans l'espoir qu'il puisse l'aider. Mystique elle est persuadée que c'est Xavier qui a manipulé Rogue pour qu'elle le rejoigne et du coup elle part la chercher et quand elle attaque les X-Men, Rogue l'arrête en lui disant que ben non c'était son choix elle de venir ici. Xavier il est probablement sa seule chance de ne pas devenir complètement instable et sa seule chance d'avoir une vie normale entre guillemets. Alors du coup pour le bien de sa fille, Mystique la laisse rester avec les X-Men et elle s'en va. Ceci dit, elle ne perd pas tout contact avec elle non plus, et elle va même l'aider parfois dans ses missions, même si elle déteste toujours le professeur Xavier. Mmh. Bon alors Mystique, elle va continuer ses petits bails avec la confrérie des mauvais mutants, maintenant que Destiny est de retour. Et en même temps, la haine antimutante monte dans le pays. Alors Mystique, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va aller voir Valérie Cooper, qui est l'assistante du chef de la sécurité du gouvernement, pour lui proposer un deal. Comme c'est de plus en plus dangereux pour les mutants et les mutantes, elle veut se protéger, protéger son équipe, alors son move c'est d'offrir les services de la confrérie au gouvernement en échange de protection et d'un pardon à son égard pour tous les crimes qu'elle a commis. Après une mission test où elle doit ramener Magneto au gouvernement, et c'est Magneto qui se rend au final, la confrérie devient officiellement la Freedom Force parce que c'est l'Amérique, fuck you et God bless. J'adore Disneyland et les guns. Attention, il et... y a un aigle qui vole au <rire> dessus de ta tête. <rire> Je tu dis le mot Freedom Force, il y a un aigle et <rire> <rire> un drapeau américain qui flotte un peu. Et donc c'est parti pour la nouvelle aventure de Mystique et de la Confrérie en tant que Freedom Force. Plus tard, Destiny, elle a une vision d'elle qui meurt, mais elle ne dit rien à Mystique. Et en même temps, elles n'ont pas le temps, parce que c'est Mission Time, et elles sont envoyées sur l'île de Muir, où se trouve le centre de recherche génétique de Moira McTaggart, qui est une mutante dont le pouvoir est de ressusciter. Genre, elle a des vies infinies. Enfin, pas infinies, mais on ne le sait pas encore, mm -hmm. et qui est aussi une généticienne super talentueuse. Donc ils sont envoyés là-bas, à ce centre de recherche, pour aider le mutant Forge, un mutant inventeur dont on a parlé dans l'épisode sur Tornade, à protéger le dit centre d'un groupe paramilitaire méchant. Pour cette mission, qui s'annonce être plus dangereuse que les autres... Et parce qu'elle trouve que Destiny elle est un peu étrange ces derniers temps et du coup elle a un peu peur pour elle, Mystique elle demande à Forge d'être le protecteur de Destiny durant cette mission. Elle lui dit tu fais un truc, tu nous aides pas tu à, à, à tuer les autres gens et tout, tu juste tu protèges Destiny, c'est tout ce que tu fais. C'est ce qu'il fait jusqu'à ce que Destiny le convainc d'aller protéger Mystique parce qu'elle dit qu'elle a plus besoin de protection qu'elle, parce que bah, Destiny elle sait qu'elle va mourir. Là maintenant, elle sait que son heure elle est venue et elle peut pas le changer si elle veut maintenir l'ordre temporel. Alors Forge Boy, il ne faut pas grand chose pour être convaincu. Il la laisse seule et seule elle n'arrive pas à faire face à son assassin qui est légion, un mutant télépathe fils de professeur Xavier, je sais plus si c'est son fils ou son petit fils, je ne oh, sais plus le timeline. Ouais, il a une parenté, ouais ouais. Qui est possédé par un méchant qui s'appelle Shadow King et du coup légion tue Destiny en découvrant le corps de Destiny mystique pète pas un câble pas tout de suite mais elle jure qu'elle se vengera de Forge elle le tient pour responsable de la mort de Destiny et elle le menace en disant qu'un jour ça va lui revenir dans la gueule à sa juste valeur à ton avis Eve je disais que le comics Code Authority euh, rendait possible l'apparition des relations homosexuelles et des personnages homosexuels dans les pages de comics en 1989 à ton avis en quelle année Destiny Mortel En 90. En 1989
1: <rire> <rire> tout Simplement Purée
0: Tout simplement Sérieux Juste avant ou juste après euh, pff, Je saurais pas te dire le mois. Je saurais pas te dire le mois exact, mais bon, à mon avis, ils étaient au courant, quoi, un peu avant que ça allait arriver. C'est rigolo Et par rigolo, j'entends pas rigolo du tout L'inverse total mmh. L'inverse total <rire> Bon, après ça, suivant les instructions laissées par Irène, donc Destiny, Mystique part disperser ses cendres sur le même bateau de croisière qu'elles avaient pris ensemble plus tôt, bateau sur lequel Destiny lui avait dit que la dernière chose qu'elle ferait serait de la faire rire, et quand Mystique jette ses cendres dans l'eau au moment précis ordonné par Irène, parce qu'elle lui laisse des petites lettres à chaque fois, en fait, Irène, elle a écrit, en plus de ses prophéties et tout, elle a écrit plein de lettres avec euh, des prédictions qu'elle a laissées pour Mystique, et il y en avait mm -hmm. une pour ça. Et donc, quand elle jette les cendres dans l'eau, le vent les, re les renvoie dans son visage et ça fait rire mystique et destinée. Elle avait raison. La dernière chose qu'elle a fait de sa vie, c'était drôle faire rire. de façon de faire rire ta meuf quand même. Hein. Ouais, écoute, <rire> je vais t'envoyer mes peu... cendres dans la gueule, tu vas voir. Tu vas, tu vas va trop marrer. Tu vas trop marrer. Tu vas kiffer. <rire> ouais, mais c'est bien. ça un peu mignon, tu sais. Enfin, oh ouais. je, je, parce oui, qu'elle oui. qu lui avait dit, donc elle savait. Elle se disait, ben, c'est pas. Elle, elle, avait tort en fait. Ça, ça, c'est pas arrivé. Et au final, ouais. si c'est arrivé, et au coup, final, peu... oh, hop, surprise. Bon, après ça, Mystique disparaît des radars, prétend être morte, encore une fois, mais c'est chez Volard, même parce que Destiny n'est pas vraiment partie. Comme je disais, elle a écrit euh, plein de lettres, et du coup, elle continue à euh, faire partie de la vie de Mystique, elle continue à la protéger. En fait, comme elle a écrit plein de visions du futur et tout, elle lui donne des instructions, elle décrit des événements, etc., pour que Mystique puisse se protéger. Par exemple, dans une des lettres, elle l'aide à éviter que Valérie Cooper l'assassine. Mm. En parlant de Val Valérie Cooper, pendant un moment, Mystique, elle va prendre son identité et elle va prendre sa place avant de revenir vraiment en tant qu'elle-même. Pour faire quoi Pour aller sur l'île de Muir, où est morte Destiny, et essayer de tuer le Shadow King avec les X-Men. Mais son deuil, il n'est pas fait, et revenir sur cette île l'affecte beaucoup trop, la, mo la mort de Destiny l'affecte beaucoup trop, et c'est mental breakdown time, c'est fini, elle n'arrive plus à rien. Du coup, elle repart s'isoler, et elle continue sa vie toute seule. Ouais, il fallait bien que ça arrive, hein, ce moment où elle craque, finalement. Et bah oui, elle craque, elle craque, et elle va recraquer, et recraquer, et recraquer. Enfin, elle fait vraiment, ascenseur émotionnel, c'est vraiment euh, montagne russe de la déprime. Mais en même temps, c'est ça le deuil, aussi. À un moment, elle va retrouver Rogue et Kurt, et elle va. Euh... C'est un moment où c'est pas ouf pour elle, et en fait, il va. Ça va, il... ça va. Un concours de circonstances va faire que. Il va y avoir genre Kurt et, euh, et Mystique accrochés à une falaise en même temps, et Rogue, elle peut en sauver qu'un des deux, et du coup Mystique, elle va se sacrifier pour que Rogue ne doive, doive pas faire le choix, en fait, pour qu'elle n'ait pas à faire ce choix euh, cornélien. Bon, ouais. Elle n'est pas vraiment morte parce que c'est Mystique, elle n'est pas si simple à tuer, mais elle va quand même se sacrifier aux yeux de Rogue et Kurt. Pendant qu'elle est toute seule, elle va quand même continuer sa vie de criminelle dans son coin. Elle va faire exploser un barrage, par exemple, alors qu'en vrai, elle voulait empêcher des gars de le détruire parce qu'ils comptaient le détruire et accuser des mutants, mais au final, un concours des circonstances a fait qu'elle l'a quand même fait exploser. Exprès ou pas, du coup Non, en fait, elle voulait empêcher les gars de le faire et en fait, il s'est avéré que bah, le truc il a quand même été déclenché. Mais En fait, c'est ah, elle qui a été accusée, mais... C'est pas vraiment... Enfin, c'était pas de sa faute. Et du coup, à cause de ça, elle va être envoyée en prison, mais pour éviter la prison, elle va passer un accord avec le gouvernement pour rejoindre leur nouveau groupe sponsorisé de super-héros et super-héroïnes, X-Factor, c'est la deuxième fois qu'elle fait ce mouvement vraiment. Le gouvernement, il est un peu con, je pense. Ils ont pas le nez creux au gouvernement, ouais. ils sont un peu bébés Ils ont pas hein. dit, elle nous a un peu... Euh... Elle s'est un peu retournée contre nous la première fois, peut-être qu'on la réengagerait pas. Non, non, ils le refont, ils le refont. C'est surtout que X-Factor, c'est pas une émission de télé, <rire> <suis> genre. <rire> c'est C'est la seule de réalité maintenant. pour trouver le talent du moment, ou je sais oui, pas quoi. C'est une émission de chant. Au même moment, son premier fils, Graydon Creed, qui est maintenant adulte, se présente aux élections présidentielles avec son programme de fachos anti-mutants. Ah, waouh! Eh ben purée, je m'attendais pas à ça. Tiens, <rire> tiens non! Je m'attendais pas à ce que son propre fils devienne un petit facho. Bah, il est pas mutant lui-même, donc euh, voilà. Bah, et alors, il peut, il peut ne pas être un facho aussi. Oui, mais il a aucun contact avec elle. Ouais. Donc, euh, il déteste les mutants pour une raison X ou Y. Malheureusement pour elle et pour les mutants qui font partie d'X Factor, et elles doivent protéger le gars parce que bah, c'est le gouvernement qui l'a dit. mais si qu'elle trouve ça chelou. Que le gouvernement il veuille autant protéger un, enfin lui en particulier, d'autant plus que un, un un candidat anti-mutant. Pourquoi le gouvernement veut autant le proté protéger lui en particulier et pas un autre Et en plus, elle se rend compte que les gars du barrage étaient aussi engagés pour le gouvernement pour euh, remettre la faute sur les mutants. Tout est chelou et. Tout devient dangereux. Le connard de Gredon là, il va même envoyer des gars tabasser le petit-fils mutant de Destiny parce qu'on découvre qu'à un moment où elle était plus avec Mystique, elle a eu une fille et cette fille, elle a eu un fils. Donc histoire. Mais en tout cas, le fait est que Mystique, ça la rend furieuse de savoir que sa famille, encore une fois, parce que c'est le petit-fils de Destiny, euh, est attaquée par des mecs anti-mutants et du coup, elle veut aller tuer Gredon Creed mais elle le fait pas, mais finalement c'est une version d'elle du futur qui le fait et elle tue son propre fils. Posez-vous pas trop de questions, l'important c'est que du coup Greydon Creed est mort, et en réponse à ça l'équipe de X-Factor se détache du gouvernement, ils vont un peu underground, tu vois. Ils, se... ils restent ensemble, mais ils se détachent complètement de leur allégion, allégeance au gouvernement. Et tout ça engendre une haine et violence anti-mutante grandissante, encore une fois, dans le pays. Hmm. Mystique quitte le groupe, et continue, mais continue d'enquêter de son côté sur les liens entre le gouvernement et les campagnes de haine anti-mutante qui montent dans le pays. Elle va notamment prendre l'identité de Mallory Brickman pendant un temps, qui est la femme d'un sénateur. En enfin, bref, faire plein de choses comme ça pendant tout un moment dans les Mix. Elle va ensuite reformer la confrérie des mauvais mutants pour, tentater, pour tenter encore une fois d'assassiner le sénateur Kelly, qui lui non plus ne vieillit pas, j'ai l'impression. <rire> J'adore, parce que du coup, je suppose qu'il n'y a pas qu'un seul sénateur anti-mutant, mais elle s'acharne sur lui. plus. Ah bah, il est vraiment très méchant, il est vraiment très facho. <rire> mais on est dans les années 2000 là, et c'est toujours le même, hein. il n'a pas bougé. Après, la politique, c'est des professions où tu restes très longtemps. C'est vrai, c'est vrai, Exact. Mais il est toujours sénateur. En revanche, il évolue pas, il ouais. bouge pas dans son job. Ouais, il est y a pas d'évolution. Donc elle va essayer de l'assassiner, mais Pyro, membre de la confrérie, change de camp au dernier moment pour aller avec les X-Men, et ces derniers arrêtent Mystique avant qu'elle puisse tuer le sénateur encore une fois. Rogue arrive pour parler à sa mère, et Mystique lui avoue qu'elle avait pour plan d'utiliser une version inverse d'un virus qui s'appelle le Legacy Virus, qui est un virus qui touche que les mutants. Je vous laisse faire l'analogie avec un virus de notre vrai monde qui touchait une majorité, euh, en majorité une partie de la population marginalisée. Je vous, voilà faites les parallèles vous-même. Elle voulait utiliser une version inverse de ce virus qui toucherait que les humains. Pourquoi Parce que en fait, elle est toujours un peu, euh, elle pense toujours à Destiny forcément et elle pense toujours à ses prédictions et une des prédictions de Destiny était que elle avait prédit un futur sombre et terrible pour les mutants et les mutantes, et peu importe ce qu'elles ensemble ont fait, ou ce que Mystique toute seule fait ou a pu faire pour essayer d'empêcher ça, et ben elle a l'impression que ça sert à rien, et que la violence et la haine antimutante prennent le dessus sur tout, et elle est à bout, et du coup elle est énervée, elle se sent en danger et tout, elle sent que Rogue et Kurt et les mutants et les mutantes en général sont en danger, et... Pour elle, la seule solution, c'est d'éradiquer les perpétrateurs... Les perpétrateurs, c'est un mot français mmh, Pas mmh. sûr De cette violence, les gens qui perpétuent cette violence, et les gens qui perpétuent cette violence, eh ben, c'est les humains. Du coup, elle veut éradiquer les humains. Comme bon. Bender, finalement. Comment Comme Bender dans Futurama. <rire> Tuer tous les humains, c'est ce qu'il dit toujours. <rire> comment Pardon dans les faits, ils ont le même objectif. <rire> Bender et Mystique, le même personnage. Bender, Est-ce qu'elle a un sombrero, sombrero? C'est ma question. <rire> Bender, Je... Bender, oh, t'as pas vu mon sombrero. sombrero voilà. <rire> bon, <rire> désolé, et... pardon. <rire> bah non, on ne t'excuse jamais de ne parler de Bender. <rire> Évidemment, euh, les, mis... les X-Men l'arrêtent. Elle va en prison, elle en ressort Elle essaie de prendre le pouvoir D'un groupe paramilitaire de mutants Mais finalement ça marche pas Elle reva de nouveau en prison On va lui enlever Alors, je tout suis... son argent Je me permets mais je suis très surprise Qu'elle aille en prison si peu de temps Parce que connaissant quand même le système judiciaire Aux ah états unis elle tu peux avoir jusqu'à 300 ans de prison Tu vois enfin c'est fou Mais elle s'évade elle s'évade ouais. à chaque fois ou elle oui. purge ses peines quand même Ah non, non, elle purge pas ses peines, elle en a, ah à oui, <rire> elle en a rien à foutre. Elle a le casier judiciaire de Elle ne respecte pas le système judiciaire américain, ce que je peux comprendre encore une fois. Ouais. On va lui enlever tout son argent, elle va péter un câble, elle va s'évader de prison, elle va infiltrer les X-Men, péter encore un câble quand elle apprend que les X-Men sont à la recherche des journaux de Destiny avec toutes ces prophéties dedans, depuis que Kitty Pryde en a trouvé un mais elle va quand même re-rejoindre les X-Men après le M-Day, donc le jour euh, où Scarlet Witch dit no more mutants et que ouais. la grande majorité des mutants perdent leur pouvoir, elle va rejoindre les X-Men parce que elle, a... elle arrive en mode euh, il faut se les coudes et tout, mais en fait c'est juste un plan machiavélique pour essayer de tuer Hope Summers donc le premier bébé mutant né après le M-Day, parce que l'un des journaux de Destiny lui a fait comprendre qu'elle devait la tuer pour pouvoir sauver Rogue plus tard, et en fait comme son but premier c'est de protéger sa famille, elle veut aller tuer ce bébé finalement, elle le tue pas il se passe des choses qui font que le bébé ne meurt pas Hope va grandir et devenir une vraie adulte, ne vous inquiétez pas mais Rogue elle est sauvée quand même par une autre solution ouf Mais... Euh... Après le M-Day, Mystique a pas perdu ses pouvoirs, elle, du coup Non. Ok. Non, non elle n'a pas perdu ses pouvoirs. Donc, Rogue, elle est sauvée, mais en fait, le problème, c'est que Rogue, elle trouve que les méthodes de Mystique, elles sont horribles et elles sont immorales au plus haut point, et elle veut plus avoir rien à faire avec elle. Alors, Mystique s'en va et retourne à sa vie de criminel seule. Encore. Après tout ça, Mystique passe 10 ans plus ou moins solo entre les X-Men et la confrérie, entre les Avengers et Magneto, à travers les histoires chez Marvel 2009 à 2019. Puis en 2019, c'est Krakoa Time On expliquait dans l'épisode sur Tornado ce qu'est Krakoa. Eve, eh, est-ce que tu t'en souviens Pas du tout je suis désolée, je me souviens pas du tout de ce qu'est ce C'est qu -ce l'île que le professeur Xavier a réinvesti pour faire un refuge pour mutants et mutants. Ah oui, oui. Ça va être en gros, c'est une espèce de nation, de pays, pour les mutants. Et du coup, comme tout pays, il faut un gouvernement, un conseil qui instaure les lois, qui mmh. juge les gens, qui décide des choses, qui part en mission, etc. Du coup, il propose à plusieurs mutants et mutants divers et variés, pour que le conseil soit le plus équilibré possible. Et parce que c'est un endroit pour tous les mutants... Donc, du coup, il va proposer notamment à Magneto, à Jean Grey, à Emma Frost et il propose aussi à Mystique. Mystique, elle accepte. Mais elle accepte pas comme ça, juste par la, par la bonté de son cœur. Elle accepte parce que Xavier et Magneto lui promettent que si elle les aide, ils les ramèneront Destiny à la vie. Parce que oh. sur Krakoa, il y a tout un truc où les mutants et les mutantes peuvent revenir à la vie. En fait, il y a tout un process avec l'ADN et tout, etc. à suivre, mais ils peuvent revenir à la vie accepter. Voilà. Votre suspension d'incrédulité. Oui, suspender votre incrédulité. Incrédulité hein Oui, Incrédulité? Voilà. <rire> <rire> dans le mot. <rire> Sauf que le temps passe, le temps passe, et au bout d'un moment, bah, Mystique, elle s'impatiente. Elle part en mission pour eux, elle prend place au conseil pour eux, elle fait tout ce qu'il faut comme il faut, dans la mesure de ses capacités, c'est-à-dire en essayant de pas trop s'énerver et de s'investir un minimum, même si pour elle, tout ce qui compte, c'est destinée. Mais voilà, en fait, le temps y passe, elle fait ce qu'il faut, mais ils ont toujours pas ramené Irène. Du coup, elle s'énerve, elle, elle hurle dessus en disant que c'était le deal et qu'elle veut qu'il ramène sa femme comme il l'avait promis. Ah, elle dit sa femme C'est la première fois, en mmh. 2019, qu'elle l'appelle sa femme. On sait pas quand elles se sont mariées, c'était en dehors des pages, mais elles se sont mariées, bravo Félicitations. Bravo à C'est la win, c'est la win Mais donc du coup... Euh, professeur Xavier et Magneto continuent de faire traîner le truc en mode euh, « Tu l'as pas encore mérité, fais encore cette mission pour nous et on le fera, machin et tout. » Du coup, elle dit « Ok, je fais cette mission. » Elle y va et elle la rate. Du coup, Xavier et Magneto refusent catégoriquement de ramener Destiny. Mais là, Mystique se souvient d'une prédiction de Destiny qui lui disait de manière un peu cryptique un jour tu seras sur une île, euh, une utopie et on te promettra la chose que tu veux la plus au monde sans jamais te la donner parce qu'ils ont trop peur mais peu importe la seule chose qui compte, la seule chose qui importe c'est que tu me ramènes et si tu arrives pas tu détruis tout. À l'époque, Mystique comprenait pas mais maintenant, elle comprend et elle est déterre. Tout ça, c'est dans le Run donc à partir de 2019 dans le Run House of X et X-Men de Jonathan Hickman qui est trop bien, vraiment ça va à... c'est incroyable, c'est trop bien écrit c'est super joli aussi et ça va vraiment à fond dans toutes les questions que le concept de mutants et de mutante pose ce qu'on disait avec les X-Men, euh, le truc de marginalisation, toute, la, toute cette mmh. allégorie et tout, ça va à fond dans toutes ces questions, dans les questions d'évolution, de génétique aussi, aussi de, euh, des trucs beaucoup plus euh, sociopolitiques des questions très politiques et tout et c'est trop trop bien, c'est trop trop bien donc Mystique elle est des terres à ramener Destiny. En même temps, il y a, euh, donc en fait, la raison pour laquelle ils veulent pas, Xavier et Magneto, c'est parce que il y a eux, donc il y a Xavier, Magneto et la mutante Moira McTaggart dont on a parlé tout à l'heure, qui, elle, en plus, elle a une vendetta personnelle envers Destiny, et en fait, ces trois-là ne veulent pas ressusciter Destiny, parce qu'elles ont trop peur quelle est une prémonition de l'échec de Cracow et de l'échec des mutants et des mutants en général Et dans le doute, quelle ait cette vision Et ne veulent pas savoir en fait, parce que si elle a cette vision, et ne veulent pas que les autres sachent et perdent mmh. espoir. Donc en fait, ils oui, refusent dans tous les quoi. cas euh, qu'elle soit là pour avoir la prémonition ou pas, si c'est voué à l'échec. Oui, mais ça, ils préfèrent ça, pas ça le savoir, tu vois. Ils préfèrent pas le savoir mmh. parce que si tout le monde le sait, tout le monde va perdre espoir et c'est sûr que ça va échouer. Alors que s'il mmh. y a de l'espoir. Et ben, bah, tant qu'il y, qu y a de la vie, il y a de l'espoir, j'ai envie de dire, tu vois. C'est l'inverse, tant qu'il y a de l'espoir, mmh. il y a de la vie, ici. Donc, du coup, Mayra, est, euh, qui est une généticienne de talent, elle envoie Xavier se débarrasser du dernier extrait d'ADN qu'il reste de Destiny. Mais en fait, twist Il s'avère que c'est mystique transformé en Xavier qui récupère l'ADN. Et en plus de ça, elle manigance des alliances avec plein de gens du Conseil pour assurer ses arrières. Sous la forme de Xavier ou sous sa forme à elle sous la forme de Xavier, elle va récupérer l'ADN. Ah non, les, non les, Alliance, les alliances sous sa forme à elle, en fait elle ouais, va promettre, okay. elle va euh, ramener des trucs euh, à quelqu'un qui voulait vraiment un truc qu'il n'arrivait pas à voir, elle va faire un peu du chantage, elle va faire plein de trucs comme ça, pour qu'elle ait euh, leur aide pour un truc après, parce qu'en en fait elle va ramener des Destiny à la vie 32 ans après sa mort pour nous, donc quand même, 32 ans après, on est en 2021 mm -hmm. là, et en fait, quand elle la ramène à la vie, elle veut l'inclure au conseil de Krakwa. Déjà parce que son pouvoir, il n'est pas négligeable, parce qu'elles ont l'idée, la confrérie des mauvais une temps ensemble, donc euh, elles travaillent bien ensemble, elles bosse bien ensemble, et aussi bah, parce que c'est sa femme, donc euh, voilà, elle veut qu'elle veut, elle veut mmh. qu ait la meilleure de vie, tu vois. Mais bon, en fait, comme c'est démocratique, il faut passer par un vote. Quatre personnes votent contre, donc Xavier et Magneto, et les six autres, avec qui... Mystique a fait des alliances en faisant du chantage et tout ça, vote pour. Et c'est pour ça qu'elle a fait des alliances avec tout le monde. Donc c'est acté. Destiny, elle est en vie. 32 ans après sa mort, elle est de retour. Elle est de nouveau une hideuse aux côtés de Mystique. Et surtout, elle est de retour avec sa femme. Eh ben bravo à elle, hein. Bravo à elle et depuis, ben, ça continue. En ce moment, il y a Immortal X-Men de Kiran Guillen depuis 2022, et leur histoire, elle continue. C'est toujours à base de prémonitions, de temps, de questions sociopolitiques sur les mutants et les mutantes, de questions de moralité aussi, et c'est toujours sur un fond de famille et d'amour. Immortal X-Men, ça explore du coup tout le truc de... Euh... Tout leur passé où elles étaient dans les années 1900 et tout, c'est un peu exploré là-dedans aussi. Ça explore leur histoire à L2, leur histoire d'amour et aussi leurs histoires personnelles à elle à travers mm -hmm. les époques, et comment ça les impacte maintenant, et comment ça impacte le monde des musants et des mutantes aussi aujourd'hui. Et par rapport à leur relation, d'ailleurs, on disait qu'au départ, ça pouvait pas être explicite à cause du comic code authority. Mais le sous-texte queer de Mystique, il s'arrête pas juste à ça, parce que ça s'étend aussi à son identité de genre, ou plutôt à son expression de genre, et à la façon dont certaines personnes trans, non-binaires et tout ça, s'identifient à elles ou voient des choses en elles qu'elles peuvent voir en elles. Bon, on l'a déjà évoqué dans l'émission. Euh, je crois, c'était dans l'épisode sur Angela et Sarah, je pense que je l'ai évoqué. C'est que je trouve que c'est toujours un peu délicat d'avoir un personnage trans être un personnage métamorphe. Mm. Déjà, parce qu'on bah, le, on le dit sans cesse, ton expression de genre n'est pas forcément représentative de ton, id ton identité de genre, parce que les stéréotypes de genre d'apparence, c'est des stéréotypes. Tu vois, c'est inventé. Le fait que les robes, c'est pour les filles, que les cheveux courts, c'est pour les mecs, que les filles ont forcément des seins etc., etc., c'est pas des faits objectifs, mais c'est acquis comme des faits de manière générale, du moins en France et aux États-Unis, pour parler de ce que je connais et de l'endroit où se situe l'œuvre dont on parle. Mais une fois que tu as compris ça tu comprends que ce à quoi tu ressembles et si oui ou non tu rentres dans des cases subjectives de la féminité et la masculinité, c'est pas représentatif de qui tu es et de ton genre. Ça peut l'être si ça te convient, si c'est fondamentalement ce, que, ce qui te représente toi, pour toi, par toi, mais c'est pas impératif. Voilà, c'est ça le mot, c'est pas impératif mmh. en fait. Bref, tout ça pour dire que rien qu'en ayant ça en tête, je me dis que avoir des persos trans métamorphes ça peut soulever des questions, pas forcément négatives, mais il y a matière à explorer euh, quelque chose, je pense. Le fait que. Il enfin, y a aussi ce, tout ce truc de. Euh, ça, ça soulève forcément la question de la transition physique qui n'est pas obligatoire. À tous les niveaux, qui est propre à chacun en fait. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu délicat. J'ai pas fait assez de recherche mmh. sur ce sujet en général pour pouvoir en parler en toute connaissance de cause. J'ai vraiment focus sur Mystique et j'ai lu beaucoup de choses, de, des articles, des, des, des blogs, des trucs sur Reddit. J'ai posé des questions aussi à des personnes concernées et tout pour essayer d'en de parler le mieux. Mais en tout cas je sais qu'il y a une histoire sur ce genre de personnages qui sont des personnages trans et métamorphes, rien que pour les persos Marvel, on en parle dans l'épisode sur Angela et Sarah, il y a plusieurs persos trans qui sont des métamorphes. Donc du coup c'est pour ça que je trouve que c'est un peu délicat, ça soulève des questions, c'est un truc à explorer, on n'arrive pas à mettre des mots corrects dessus, il y a plein de choses à dire je pense, si vous savez mettre des mots dessus corrects, n'hésitez pas si, ça vous si vous avez envie de nous en faire part. Mais voilà, en tout cas, en ce qui concerne Mystique précisément, elle joue beaucoup avec son expression de genre, son apparence la plus commune, son apparence à elle, on le disait c'est sa peau bleue avec ses cheveux rouges et tout ça, et un corps qu'on perçoit comme féminin, elle se genre au féminin, donc elle, elle dit qu'elle est la mère de Rogue, elle est la femme de Destiny elle est l'archétype de la femme fatale depuis le début, elle est ok avec ça, elle est une femme elle est confortable avec ça, voilà et elle reste une femme, même quand elle prend l'apparence de Nick Fury, même quand elle prend l'apparence d'un gars random dans de la rue, même quand elle prend l'apparence de Hulk, enfin tu vois, elle peut garder des fois ses identités des mois, des années Sherlock Holmes, mais ça change pas ça change rien au fait que pour elle, c'est une femme mm. et il y a aussi un thème euh, récurrent du personnage de Mystique qui est de ne pas se faire remarquer tout court et aussi de ne pas se faire remarquer comme mutant, comme mutante. Et les mutants et les mutantes, c'est une métaphore des personnes LGBT, on l'a déjà dit. À un moment, dans une de ses aventures, donc mystique, écrit par Brian Kevogan que des bons scénarios. C'est fou, là, c'est le All-Stars. Ouais, All-Stars, j'avoue. Hickman, Clermont, Brian Kevogan et Kiron Gillen, elle a tout. Ouais. Tant mieux, en même temps, ça fait un bon personnage. Dans, ce, dans Mystique, elle cherche une machine qui serait capable de détecter les métamorphes sous n'importe quelle forme et qui donc la compromettrait de ouf. Cette machine elle a été créée par des fachos anti-mutants qui sont énervés parce qu'ils n'arrivent pas à reconnaître des mutants métamorphes parce que justement, elles peuvent, si elles veulent, n'avoir rien de visible qui indique qu'elles soient mutantes. Et, et d'autant plus, ils peuvent se, se prendre l'identité d'un humain que les gens connaissent comme humain. Et les fachos sont doublement énervés parce que les mutants et les mutantes, le corps des mutants et des mutantes, ça les dégoûte fondamentalement. Et là, ils peuvent même pas dire si elle est mutante ou pas. Donc ils sont mis face à leurs propres contradictions et ils sont pas contents. J'ai lu, donc je disais, beaucoup de choses de personnes qui se posaient les mêmes questions sur le mystique, sur son identité de genre. J'ai lu beaucoup d'articles, de, de thèses aussi, de personnes trans et non-binaires, dont une... Enfin euh, c'est pas vraiment une thèse, c'est en fait c'est un... un dans un bouquin qui regroupe plein de... plein d'essais, de trucs et tout, de, sur euh, les super-héros, les super-héroïnes, le, la question de genre, la question de féminisme et tout ça, il y a un chapitre dedans, excellent, qui s'appelle « Faces of Objectivity, the Uncanny Mystic and Transsexuality », écrit par Dorian L. Alexander, qui est une auteurrice non-binaire, <coughs> donc dans le livre « Gender and the Superhero Narrative », dans cet article, en fait, ça parle de tous les aspects de mystique, sa maternité, son statut de méchante, etc., toujours en lien avec son genre et avec la transidentité. Donc bref, en ayant ça en tête, en fait, et en ayant en tête tout ce que... Euh, en ayant demandé à des personnes aussi concernées, certaines personnes disaient qu'elles ne l'avaient jamais perçue comme trans, d'autres disaient qu'elle non plus mais que en fait maintenant que d'autres personnes l'avaient évoqué ben bah, grave il aimait bien l'idée et d'autres encore disaient que bah ouais on a toujours remarqué des liens des petits détails des trucs qu'elle a vécu et tout qui faisaient d'elle un perso euh, codé comme trans un exemple tout con il y a une personne qui disait que son nom Raven c'est son nom qu'elle s'est choisi et on connaît pas son nom d'avant on sait pas enfin on s'en fout en fait de son nom d'avant donc ça, ça fait écho au truc du dead name en fait tu sais ouais. de de choisir ton propre nom et c'est ton nom et on s'en fout dessus d'avant aussi certaines personnes faisaient le lien entre le fait qu'elle soit une mutante et du coup marginalisée et le fait d'être trans et du coup marginalisée et encore plus loin le fait qu'elle soit antagoniste et surtout antagonisée ça fait aussi écho à la transphobie, l'exemple juste au-dessus des fachos qui veulent inventer une machine pour la reconnaître et tout, et pour s'en débarrasser. Et dans le texte de Dorian L. Alexander sur Mystique, il parle de ça dans les comics, et comment ça se présente aussi dans les films, et surtout dans le film X-Men First Class de 2011, donc dans les plus récents, <coughs> qui est un préquel où là, elle n'a pas du tout la même histoire que la mystique des comics, mais dans lequel mmh. euh, à la base, elle est avec les X-Men, donc elle est avec Xavier, et elle va quitter les X-Men, les gentils mutants qui s'allient aux humains, pour rejoindre Magneto, donc les méchants mutants, qui sont contre les humains, qui les marginalisent. Et Dorian, l Alexander, dit que ça fait écho à l'argument transphobe du « eux contre nous ». En gros, si... Elles veulent pas s'aligner à nos valeurs et à nos cases et à nos stéréotypes de genre essentialiste, alors elles sont contre nous et sont des méchants. Ça peut aussi être f... le truc de l'antagoniser comme ça. Enfin, c'est une idiotie euh, transphobe récurrente qui est complètement bête et fausse, mais. Voilà, le, Dorian L. Alexander dit que ça lui a fait penser à ça. Donc, en fait, encore une fois, il y a encore des liens qui se font, qui font d'elle un perso et et ce, ce livre, Et ce livre, il est sorti quand Quelle année 2018. Il est sorti en 2018, okay. ce livre. Donc, il bon, est. Ça a l'air vachement intéressant. intéressant hein. Il est trop bien. Je te le, le filerai si tu veux. Moi, oh, je veux bien. Il y a plein, il y a plein, en fait, il y a plein de chapitres sur plein de thèmes différents. Et celui sur Mystique, il est, il est méga long. Vraiment, euh, Dorian Alexander rentre dans beaucoup plus de détails que nous, là, maintenant. Parce qu'iel se consacre vraiment que au sujet de la transidentité par rapport à Mystique et euh, aussi au truc de ce que j'évoquais, de la créature aussi un peu et du monstrueux et du fait que ça marginalise par essence ce personnage et que ça, IL fait des liens avec la transidentité du coup et avec comment les gens transforment, marginalisent les personnes trans parce qu'IL comprennent pas, parce ne rentre pas dans les cases de stéréotypes de genre et du coup, IL comprennent pas, en ont peur et les détestent enfin bref, plein de liens comme ça, bref. Et on sait pas si elle est trans en vrai, mais je pense que, enfin je dis je pense, mais c'est ce que des personnes concernées pensent aussi, qui elle est en tant que personnage, ses expériences de vie, être une mutante, son pouvoir, son expression de genre, à la fois de femme fatale et à la fois de n'importe qui d'autre, tout ça et plein d'autres choses suffisent à ce que des personnes trans se voient en elles, reconnaissent des choses en elles, et, et je trouve ça trop bien en fait. Bon, après ça n'empêche pas non plus qu'on aimerait avoir plus de personnages explicitement trans de manière générale, mais ça en fait un personnage encore plus riche et encore plus cool et encore plus... enfin, du coup il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent l'apprécier et on peut l'interpréter de plein de façons différentes, enfin du coup, c'est une facette encore, encore une nouvelle facette de Mystique qui est trop bien, et qui l'incruste encore plus comme euh, personnage queer mm. iconique de Marvel. Parce que, voilà. Donc voilà, c'était Mystique, j'ai beaucoup parlé, c'était Mystique, Raven, Darkhold, Milsam complexe, une mutante complexe, une anti-héroïne, une antagoniste qui agit pour ce, ses propres intérêts égoïstes, parfois la richesse, le pouvoir et la survie, mais aussi pour les intérêts de son peuple, parce que c'est une militante pro-mutant, et de sa famille, même si c'est au détriment d'un autre peuple, les humains. Elle a un sens moral qui est plus compliqué qu'il n'y paraît, je trouve, parce que même si on peut se dire qu'elle n'a pas du tout de morale, parce qu'elle n'hésite pas à tuer et tout, parce qu'elle n'a pas de limite, elle sait ce qui est bien, et ce qui est mal pour elle et sa famille, et les mutants et les mutantes, mmh. et elle agit par rapport à ça, en fait. Elle en a juste rien à foutre des humains, et elle n'a a rien à foutre des gens qui font de sa vie un véritable enfer, quand il s'agit de sa survie à elle, et de la survie de sa famille, et de la survie des mutants et des mutantes. Et elle est aussi un personnage queer important, dans le sens où, même si c'était pas explicite, parce que ça pouvait pas être explicite, malheureusement, c'est la première perso-meuf en couple avec une autre meuf, dans les pages des comics Marvel, qui... Euh, je rappelle parce que c'est peut-être pas évident pour nous en France, sont une énorme part de la culture populaire américaine. C'est vraiment euh, mmh. dans le top 3 des choses les plus marquantes de la culture populaire américaine. Donc, c'est quand même pas rien. Attends, qu'est-ce qui, qui, qui est dans le top 3 Les X-Men. Les comics, ou, ou en les général. comics Marvel, oui. Les, les comics Marvel. en général. Les okay. okay, okay. X-Men, d'autant plus qui est euh, le... Bah oui. Avec Spider-Man, je pense que c'est le truc le plus hein. impactant de tout Marvel. Les, les Avengers, c'est pas si gros que ça, en vrai, mm. dans les comics. Voilà. Est-ce que, Eve, tu as des questions sur Mystique que Tu m'avais dit que la, run, euh, la dernière run là, de Kiron Guillen est encore en cours Oui, elle est encore en cours. Immortal X-Men, commencé en 2022. Ok. Ok, d'accord. Il y a d'autres runs de Mystique en cours en même temps, ou il y a que celle-là Non, il y a que celle-là, c'est bah, sur les X-Men en général, mais c'est beaucoup sur Mystique et Destiny, parce que du coup, elles ont, elles ont vraiment une grosse importance, depuis, euh, depuis que Jonathan Hickman a commencé ce, ce renouveau des X-Men, j'ai envie de dire. Mais ouais, elle est vraiment très très importante dedans, elle est Destiny, et j'aime trop leur histoire, et j'aime trop mmh. du coup qu'elles aient autant d'importance, et qu'elles soient autant liées, qu'elles ne soient pas juste deux personnages secondaires, ouais. antagonistes, qui apparaissent une fois de temps en temps. Non, elles sont vraiment dans l'intrigue, enfin, c'est vraiment ouais et puis trop, bien C'est intéressant qu'elle n'ait pas eu de redcon non plus en fait. Oui, c'est vrai qu'elle n'a eu pas de redcon Elle n'a eu a aucun un truc de ce que tu nous dis là. Il y a juste un truc, en fait, c'est pas euh, par rapport à Rogue, parce qu'il y a une version qui dit qu'elle l'a trouvée quand elle avait 12 ans et qu'elle avait déjà ses pouvoirs, et il y a une version qui dit qu'elle l'avait trouvée avant qu'elle ait ses pouvoirs et en fait il y a une okay. version qui du coup le fait qu'elle ait trouvé quand elle a ses pouvoirs ça implique que peut-être qu'elle l'aurait adopté pour ça et pas juste parce qu'elle voulait une famille avec Irène mais en fait le gars qui a fait cette version là donc en fait la version de base c'est qu'elle l'a trouvé enfant sans ses pouvoirs et qu'elle voulait juste une enfant et qu'elle l'a trouvée avec Irène et qu'elle l'a adoptée. Le gars qui a connait quand elle avait ses pouvoirs, il a dit que c'était une erreur de sa part et qu'il n'aurait pas dû faire ça. Donc euh, même lui-même a sur son connait. <rire> Donc en fait, euh, dans tous les cas, c'est clair pour tout le monde, pour, tout les, pour tout, toutes les autorises, qu'elle l'a adoptée parce qu'elle voulait fonder une famille avec Destiny. Donc, ok. Là. D'accord. Est-ce que tu as d'autres euh, questions bah, Non, non c'était super intéressant. Ça donne trop envie, justement, de lire, trop de lire ces runs, même les runs récentes, justement, qui bah, vraiment la, la relation aussi suis entre mystères. Mais et, je savais même pas, stylis, mais franchement, je ne je savais pas du tout qu'elle avait cette relation. Parce que j'avais aussi, pareil, une idée. Je la connaissais de, de évolution et des films. Et ouais. dans les films, c'est pas du tout le même personnage. Je ne savais même pas non. que c'est la mère de Rogue. C'est fou. C'est incroyable Mais, mais moi, j'avais même aucune idée, effectivement, qu'elle avait une espèce de relation avec quelqu'un, en fait, tout mais simplement. Oui, ouais. Pour moi, bah, c'était juste euh, vraiment la, la meuf un peu électron libre qui, bah, elle qui est, est méchante elle est avec Magneto et euh, qui n'a pas d'attache avec qui que ce soit, en, en fait. En fait, à part Destiny, elle n'a aucune attache. À part sa famille, Destiny ouais. et Rogue elle a aucune attache parce que quand elle est pas avec Destiny, elle va euh, bah oui c'est une femme fatale un peu électron libre, elle va mmh. être avec Wolverine, avec Dans de Sabre, avec Forge, enfin elle va être avec plein d'autres gars et d'autres meufs, mais la personne avec qui elle revient tout le temps, tout le temps, tout le temps à plusieurs reprises, c'est toujours Destiny.
1: Mmh.
0: Et c'est ça qui est trop beau en fait, c'est ça qui est trop beau. Mais bah oui ouais. le fait que depuis le début, depuis son tout début, elle est avec elle. Même si, mmh. si c'était pas explicite, mais bon, elles vivaient ensemble, elles avaient une fille, euh, elles se donnaient des petits surnoms mignons et tout, c'était sa partenaire de toujours, mais on pouvait pas dire clairement qu'elles étaient ensemble. Non, mais je veux dire, dans le contexte du début 20 20e siècle, tu sais ce que ça veut dire quand t'as deux femmes oui, toujours voilà. ensemble, hein, de toute façon, <rire> c'est pas oui, des, bonnes des bonnes amies, il faut arrêter. Oui, hein. <rire> bien sûr, bien sûr, mais oui, donc euh, c'est trop bien. Est-ce que tu aurais. Une note et une échelle de valeur pour notre cher Mystique. Je, tu vas te foutre de moi parce que ma seule échelle de valeur, elle est basée sur une année, mais c'est pas grave, j'y vais. Grave. <rire> ça faisait longtemps, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps. Mais là, j'ai pas mieux. Mais du coup, sur 1978, tête de mort, euh, oh. qui servent qui serve d'ornement pour faire une ceinture, euh, <rire> je donne à Mystique... Bon, une, ce sera une belle note, hein, parce que c'est... Franchement, je suis euh, vraiment très... Enfin... J'étais prête pour ce voyage vraiment parce que déjà je l'aimais bien à la base mais ouais. je suis encore plus agréablement ah. surprise de tout ce que j'ai appris parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qu'on qu ne sait pas via les, via les médias euh, télévisuels et cinématographiques. Vas-y. Est-ce que tout le laïus, le, le, le monologue que j'ai fait sur la question de l'identité de genre et la transidentité potentielle de Mystique ou en tout cas le fait que des personnes trans s'y reconnaissent en elles, est-ce que ça T'avais traversé l'esprit Qu'est-ce que t'en penses et... ben, Le truc, c'est qu'en fait, quand j'ai connu Mystique, j'avais pas ces questions-là en tête du tout à l'époque. Donc euh, non. Et puis, euh, et puis, en fait, pour les, les films les plus récents, genre Force Class et compagnie, que j'ai vu d'ailleurs, euh, j'en ai vu aucun au cinéma, un de ces films-là, <rire> je les ai vus euh, vu, euh, après coup, ah, okay. en fait. Et bien ben, là, en fait, c'était vraiment le, le début de moi qui commence à m'intéresser à ces questions et à essayer de comprendre aussi tous les tenants et les aboutissants de la transidentité, voilà. Et, et en fait, euh, du coup, j'avoue que non, ça ne m'avait pas traversé l'esprit. Mais après, moi, je ne suis pas du tout concernée non plus. Et, et en fait, avec tout ce que tu expliques, et puis même, on en avait déjà parlé justement, puisqu'on avait déjà parlé du fait... Euh, enfin, on avait parlé de ça dans l'épisode d'Angela et Serra. Euh, C'est vrai que, du coup ça me semble pas euh, absurde de voir euh, de voir euh, justement enfin euh, de, de retrouver ces questions-là en mystique en fait en, mm. euh, en cette perso-là et du coup si des personnes s'y retrouvent et eh ben un grand bien leur fasse tant mieux enfin oui c'est cool c'est super et comme tu le dis effectivement oui ce serait bien qu'il y ait quand même plus de personnages oui. euh, aussi <rire> dans oui. enfin euh, plus de personnages de personnages euh, trans euh, et enfin voilà de personnages aussi plus euh, varié, éclectique, plein bien, bien sûr. avec okay. plein d'identités et d'histoires différentes. Très bien. Mais oui, voilà, je moi je suis, suis je suis ravie d'avoir, d'avoir appris tout ça et encore plus aussi d'avoir, euh, de savoir que justement il y a eu des recherches et vraiment des oh, essais, de... des essais plus scientifiques sur la question et c'est vachement intéressant aussi à savoir mmh. ça. Et donc, ouais, bah pour ça, moi, je vais, je vais mettre une très bonne note oh à Mystique. Donc sur 1978, euh, tête de mort destinée à faire des ceintures. <rire> c'est très, très précis, précis toujours. <rire> <rire> eh bien, je vais mettre à Mystique la note de... Allez, je vais enlever un petit peu, mais c'est pour chipoter. Je vais lui mettre la, la, voilà. la note de 1960. Et j'enlève 18 points parce Bravo. que... Effectivement, c'est une terroriste, quoi. Elle oui, le fait pour des raisons oh. que je comprends tout à fait. Parce mais que bon, c'est des fachos. Voilà. Mais ouais, voilà. Elle mérite ouais. pas un peu. C'est ça. Donc, mais... c'est voilà, 18 petits points non. sur 1978. Je pense que ça ne change pas grand-chose à la note. Oui, <rire> donc, façon, bravo donc, à Mystique. Alors, bravo. Et puis, ouais, en vrai, ouais. Mystique et Destiny, j'ai envie de dire un petit oh peu aussi. Hein, Power c est, c est, couple. Ah mais Destiny, elle est trop... Enfin, c'est vraiment comme quand tu parlais d'Angela et Sarah, en vrai là c'est ouais. Mystique et Destiny enfin, ça a été vraiment ouais, le, ouais. leur histoire bah, les deux, les... Ouais, Mystique On revient toujours à Destiny ouais. et... donc c'est un peu les deux que je veux et c'est ça aussi qui me frustre bon après je pense savoir je pense pouvoir imaginer pourquoi mais que du coup ça ça n'a pas été adapté dans les films parce que bah c'est de... depuis, depuis toujours depuis... en fait bah oui, bah oui. il voilà, n'y a pas l'excuse de bah non ça n'existait pas ça existe depuis toujours donc euh, ouais. bon après Destiny était morte quand les films sont sortis mais quand même! Donc, bon, après, comme je, disais, je pense pouvoir imaginer pourquoi ça n'a pas été mis dans les films. Ça aurait ouais. fait à la fois beaucoup de personnages et à la fois, bah, on n'aime pas forcément les lesbiennes à Hollywood au cinéma. Donc voilà, tu vois, mais je veux voir euh, ça dans une série X-Men, un film X-Men, ou oh, juste dans euh, comics, c'est très, très bien. Carrément. Film, une Donc, série mystique 1900... et Destiny, quoi. <gasps> voilà. Juste leur titre Mon rêve seul. Je l'écris si vous voulez, je fais tout ce que vous voulez. <rire> Marvel, appelez-la, appelez-la! <rire> Donc voilà, 1960 oui, 60... sur 1978. Oui. Petite petite tête de, têtes mort, de mort. Des têtes de mort destinées à faire des ceintures. Ah, une <rire> bonne note. Pour oui. notre retour, Ève, est-ce que tu peux nous dire, avant qu'on se quitte, où est-ce qu'on peut nous retrouver sur les réseaux, sur les plateformes de podcast, tout ça Tout à fait. Alors, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, sur Twitter et sur TikTok. Oui. At CodexPod, Codex au féminin et au pluriel, pluriel. Pod, P-O-D. Et aussi, vous pouvez nous écouter, nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast. Partout, on est sur Apple Podcast, on est partout. On est sur Spotify, Soundcloud, Deezer, j'en passe et des meilleurs. Si vous voulez nous. Euh, Laissez un petit commentaire, faire une oui. petite proposition sympa de personnage. Vous n'hésitez pas à le faire sur Apple Podcast, donc iTunes, euh, en nous mettant 5 étoiles, ça nous ferait toujours plaisir, bien sûr. Merci, Eve, pour toutes ces Blue. précisions. Avec est-ce qu'on ne se dirait pas. Oh, ça fait longtemps. Est-ce qu'on ne se dirait pas à deux semaines Ah, bah si, Jade, à deux semaines. Et j'espère qu'on va se quitter sur I'm Blue. <rire> 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 Mais maintenant je suis obligée Je <rire>
2: <attends>, suis obligée <rire> Allez à deux à semaines, deux semaines bientôt. bientôt Yo listen up Here's the story About a little guy that lives In a blue world And all day and all night And everything he sees Is just blue like him Inside and outside, blew his house with a blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around 'cause he ain't got nobody
1: to listen, to listen, to listen, to listen. I'm blue, I've been beat, I've been died, I've been.